0: Vážení čitatelia časopisu týždeň a návštevníci Kubu pod lampou, dovolte, aby sme vás privítali pri ďalšej diskusii blížny Michala Oláha, ktorá bude o príkladoch dobrej praxe v marginalizovaných rómskych komunitách, bude aj o tom, čo sme urobili dobre, čo sme urobili zle, čo sa nám podarilo, čo sa nám nepodarilo od vypuknutia pandémie, najmä vo vylúčených rómskych komunitách. Pozval som dnes na schvál ľudí, ktorí nie sú spojení priamo so vládnou mocou. Nie sú nejak prepojení ani s tým rozhodovacím procesom, ktorý mal vplyv napríklad na opaskovanie vylúčených rómskych komunít. Práve preto, aby vedeli kriticky zhodnotiť, čo sa udialo za posledný rok na Slovensku a možno aj poukázať na to, čo by sme mali robiť lepšie. Som veľmi rád, že pozvanie prijal napríklad bývalý z vlády pre rómske komunity a sociológ Abel Ravas. Dobrý, Dobrý deň. deň. Takisto prijal pozvanie Miroslav Polak, ktorý je tiež občiansky aktivista, tiež bývalý z vlády pre romské komunity. Som rád, že ste prišiel.
1: Tiež, dobrý deň.
0: A pozvali sme aj človeka, ktorý bol jeden z prvých, ktorý poukázal na niektoré nezrovnalosti vo vzdelávaní romských detí ešte v minulom kalendárnom roku a ktorý robí, by sa povedal, až gigantickú prácu vo vzťahu k vzdelávaniu romských detí. Riaditeľa Eduromy a človeka, ktorý je vždy ochotný diskutovať Vladimíra, Rafaela. Ahoj Vlado. Dobrý deň. Dobrý deň. My sme hneď od začiatku hovoríme o opaskovaní vylúčených rómskych komuní, čo je možno, že taká najväčšia rána, ktorú cítime v tejto téme od vypuknutia pandémie. Pamätáme si, že minulý rok, začiatkom minulého roka, respektive v prvej polovici minulého roka, to bola žehra napríklad Krompachy, Bystrany, kedy sme pristúpili k tomuto kroku. To, čo je na tom bolavé, je to, že práve Rómovia sú jedinou komunitou, ktorá bola opáskovaná v rámci nejakej územnej karantény. Viem, že sme mali zariadenia sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov, čo je trošku niečo iné, ale práve jediní Rómovia boli podozriví z toho, že budú šíriť pandémiu viac ako ľudia z majority, že budú väčším zdrojom nákazy, a že nebudú najmä dodržiavať opatrenia. Problémom je, že sa tam uzavreli ľudia zdraví, s chorými ľuďmi a ak sme aj ochránili, možno majoritu, neochránili sme ľudí dostatočne, ktorí žijú práve v rámci tejto komunity. Ak by sme aj možno sa na to pozreli tak, že dobre bola to nejaká chyba prešlap počas prvej vlny pandémie, kedy sme sa všetci báli, nevedeli sme v podstate o tejto chorobe nič, tak možno, že by sme vedeli, ako keby nad tým zažmuriť oči, čo nechcem. Ale bohužiaľ pokračujeme v tomto prístupe. Nedávno bol opaskovaný Sačurov, čas Martina a niektoré iné komunity po Slovensku a nepoučili sme sa a stále dochádza k opaskovaniu. Najprv sa vás opýtam takú jednoduchú otázku. Kto je za to vlastne zodpovedný podľa vás? Alebo prečo vlastne... Jedine k Rómom nie napríklad Maďarom. Vy ste zástupca aj maďarskej, napríklad najväčšej slovenskej menšiny alebo možno k iným komunitám sme nepristupovali podobne alebo iným menšinám, ak je to neporovnateľné možno. Prečo vlastne k tomu došlo a kto je za to zodpovedný? Možno chcem ako keby hľadať viníka, ale chcem, aby sme si možno toto otvorenie povedali nie na začiatku. Nech sa páči, pán vás.
2: Ďakujem. A myslím si, že ste to veľmi dobre shrnuli, že ja osobne tiež považujem to opatrenie za neprimerané a neľudské a dokonca aj stigmatizujúce. Tak, ako ste vy povedali, jednoducho na Slovensku sa našla iba jedna skupina, ktorá musela podliať takýmto opatreniam a boli to rómske komunity. A tí, ktorí, ktorí žijeme všetci na Slovensku, tak vieme, že to nie je náhoda. Je to kvôli tomu, lebo keď ide o rómske komunity, tak vždy nejak sú v osobitnom režime. A ten osobitný režim zvyčajne nie je v prospech. Videli sme, že vláda Igora Matoviča hneď začala proste uh, rôzne... Tak, ja by som to nazval aj vojenské cvičenia pri osadách, v jarovniciach, helikoptéra letela a potom prišli vojaci so samopálmi k tým spiským karanténam. Jaký to má psychologický efekt na ľudí v tejto republike? Dokonca si pamätám, že uh, tedy premiér Matovič hovoril o tom, že nám vybuchávajú osady, že budú chodiť rómovia z osad a nakaziť iných ľudí. Čiže myslím si, že ten psychologický efekt je naozaj veľmi silný a veľmi silne stigmatizujúci. Z tohto hľadiska si myslím, že jednoznačne predošla vláda na čele s premiérom, je zodpovedná za to, že toto sa stalo. Samozrejme potom môžeme poukázať prstom na regionálne úrady verejného zdravia, rôzne iné miestne orgány, ale keby vláda mala postoj, že toto je niečo, čo si nežela že chce ísť iným smerom, tak dnes by sme túto diskusiu nemali. Ja si pamätám, že v marci 2020 rôzne neziskové organizácie odborníci dali dokopy odporúčania pre vládu. Najprv Petra Pellegrini potom zopakovali sme to aj v prípade vlády Igora Matoviča, že ako by sa to robiť mohlo a málo. A samozrejme, všetci si uvedomujeme, že v istých prípadoch nejaká forma karantény je nutná. Ale určite nie je tak, že celú osadu celoplošne po zopar príkladoch dáme do karantény, premiešame zdravých s chorými. Tam sa hovorilo o tom, že mali by sme vytvoriť zonáciu, tak ako sa to robí aj v iných prípadoch. To znamená, že aby tí ľudia, o ktorých vieme, že sú nakazení, boli oddelení od ostatných, možnože priamo na mieste využiť nejakú prázdnu verejnú budovu, školu, školku, kultúrny dom, veď všetko bolo prázdne minimálne v tej e, prvej vlne. Tým pádom by sme ich nemuseli nosiť do nejaké štátnej karantény ďaleko, ale zároveň by nemohli ani medzi ostatnými, aby ich všetkých nakazili. A podobné opatrenie nič sa z toho nespravilo. Môžeme povedať, že každý jeden úrad, regionálny úrad verejného zdravia je zodpovedný za to, čo sa deje v rajone toho úradu. Ale keby bolo silná štátna politika, ktorá by hovorila, že takéto karantény nedovolujeme, tak by sme vyzerali ináč. Ale namiesto toho sme videli tlačovky premiéra v osadách.
0: Mám dám slovo uh, ostatným povedať, že ale, dobre, ale veď Igor Matovič bol a je človek ktorý na rozdiel od svojich predchodcov sa nikdy nejak rasisticky nevyjadroval príliš o Rómov, alebo si nepamätám, možno mi pripomeniete, ani, naro- ani neignoroval nejako Rómov, však si viackrát napríklad, aj ja ako novinár, keď som za ním prišiel, keď bolo to dievčatko Rómske na prvom svetom príjmaní v Trnave, bol okamžite ochotný sa vyjadriť v jeho prospech a uh, bol veľmi blízko vášmu predchodcovi Petrovi Polákovi, splnomocencov vlády pre rómske komunity, uh, bol dokonca chvíľu jeho akoby jednotkou hej, v strane, teraz je europoslancom. Um, prečo človek ako Igor Matovič, ktorý skôr sa zdal, že bol naklonený ako pomoci Rómom a niečo takéto dopustil, viem, že sa nevieme ako keby do jeho mysle samozrejme vžiť. Je to preto, lebo vládne v takom chaose alebo alebo neodhadol tú situáciu? Čo si o to myslíte? Pán Rafael.
3: Poviem, ale teda odpoviem na tú prvú otázku, že či Igor Matovič je rasista. Samozrejme nie, ja si to nemyslím. Ale je prostorek, ja hovorím to veľmi diplomaticky. A keď je pod tlakom, tak proste robí takéto komunikačné chyby.
0: Uh-huh.
3: A teraz späť, ja poviem trošku iný pohľad. Ja si to pamätám, tú prvú vlnu pandémie je tak, že všetci sme sa snažili zorientovať, lebo my sme celkom nevedeli a nemali sme s tým skúsenosť. Teraz hovorím ten pohľad mimovádnych organizácií. Uh-huh. A prvé, prvé tie chvíle boli telefonáty, vysvetľovanie, ako sa k tomu postavíme. A to bolo práve na prelome odchodu Petra Pellegriniho a jeho dosluhujúce vlády na krátko po teda chystanom nástupe vlády Igora Matoviča. Čiže to, to prvé naše takéto vyhlásenie mimovládnych organizácií, ktoré iniciovala mimochodom pedagogička Ingrid Kosová, analytička Zuzka Havirová, tak smerovalo aj jednak podpore vtedy odchádzajúceho spolomocnenca a Belharvasa, ale aj vlastne k podpore myšlienky, aby vláda, či už odchádzajúca alebo prichádzajúca, venovala tú pozornosť práve romským komunitám. A tam sme videli obrovskú zmetenosť aj vo vnútri mimovládnych organizácií, mm-hmm. že niektorí boli takí zmetení, že radšej ostali neutrálni, nepodpísali, niektorí podpísali, boli veľké diskusie medzi nami a napätia, lebo nikto sa nestretol s takou situáciou, my, my sme ani nevedeli, aký to bude mať vlastne dosah, či vyvoláme niečo nové, nejakú novú emóciu ktorá môže, nedaj Bože, spôsobiť nejaký pogrom alebo niečo. Čiže tie obavy tam boli veľmi aj emocionálne, ale aj veľmi, veľmi opodstatnené. Tak napokon sme boli veľmi radi, aj sme si niektorých ľudí trošku pohňovali v tom mimovládnom sektore, mm. niektorí ostali teda neutrálni a keď sme s tým išli von, tak sme boli veľmi radi, lebo niektorí ľudia nám anonimne potom z toho krížového štábu ďakovali, že sme to urobili. A my sme boli vtedy radi, že vlastne aj verejná ochránkyňa práv.
0: V čom boli neutrálnymi vládky? Či opaskovať, neopaskovať osady? Nie, nie, nie.
3: To bola tá prvá, ešte keď vláda nechcela vlastne zamerať svoju pozornosť, prevenciu Aha. na rómske komunity, vylúčené. Uh-huh. A potom neskôr samozrejme prišla krátko na to, to už bola Andrea Bučková v 1. apríla, nastúpila ano. do funkcie aj s Petrom Polákom. A Peter Polák sa stal jednoducho hovorca, hovorca celkové tej situácie, jednak ako práva ruka Igora Matoviča, no. vtedajšieho premiéra. A možno ja to vyhodnocujem tak nie celkom dobrej mediálnej skúsenosti e, pani Andrej Búčkovej. Je to na jednu debatu, to môžeme, to môžeme prebrať. No ale vtedy sa teda stalo, že sa <laughs> postupne začali vlastne kolektívne páskovať e, rómske komunity. A my sme opäť teda <laughs> zobrali telefony a začali sme sa radiť, že ako to vyhodnotiť pretože sme celkom nevedeli, aký postoj k tomu máme zaujať. Uh-huh. E, tak sme, a to už naozaj, že veľmi málo ľudí podpísalo z mimovládnych organizácií, e, tak sme išli z na trh a vtedy sme si vlastne pohnevali aj Igora Matoviča, ktorý nás vyzval, aby sme teda išli, e, bratislavská kaviareň, aby išla, e, aby išla do rómskych komunít. My sme, to, my sme tam samozrejme už pôsobili, e, odozdávali sme humanitnú pomoc a podobne. Čiže, tento, ten, ten prvotný a dokonca ešte aj niektorí ultrakonzervatívni novinári nás e, ako, ohovorili vo svojich, vo svojich komentároch. Čiže bola to veľmi napätá situácia mm-hmm. vtedy. A, ale ja som veľ... a vtedy samozrejme prišlo aj dobré pozitívne stanovisko opäť verejné ochránky neprav, ktorá s tým rovnako nesúhlasila. Takže tá spätná vec bola veľmi, veľmi dobrá, ale dokončím teda. no, ono to vlastne dopadlo tak, čo som veľmi rád, že Napokon ten mimovládny sektor, lebo tých ľudí nie je veľa, ktorí sa venujú tejto téme špecificky, tak sa zomkli, dá sa povedať, a viac menej aj symbolicky a prakticky sme išli nejakú rovnú líniu.
0: Bez ohľadu na to, alebo nechceme nikoho linčovať, ale kto je za to zodpovedný? Pán vás hovorí, že vláda je jednoznačne, teda na čele s Igorom Matovičom, ktorá niesie zodpovednosť. Aký je váš pohľad? Možno za mimo vládny sektor.
3: <laughs> ja... Takto, ja si myslím, že ten narratív, ten, ten, takú tú škódnu, spustil Igor Matovič jednoznačne, uh-huh. v tom sa zhodneme, aj vďaka jeho prostorekosti. Veľkú dôležitú úlohu v tom zohral Peter Pola, to si povedzme úplne na rovinu. Aku. Peter začal obajovať jednoducho to páskovanie, ja si pamätám, keď, keď som zapol televízne noviny a to sa na ten pohľad nikdy nezabudnem proste dvaja, jeden bývalý spĺnomocenec a druhá nastupujúca spĺnomocenika boli proste v helikoptére, kde proste nastupovali do jednej obrovskej opaskovanej osady. A ja som vtedy proste ani, ani si nevedel predstaviť, ako toto môžu mediálne, komunikačne dobre zvládnuť a dobre odkomunikovať. Ja si pamätám, vtedy som išiel diskutovať do slovenského rozhlasu o tej téme, kde sme ešte sa snažili nerozduchávať tú emóciu, áno. A s Petrom, on bol vtedy na telefóne, veľmi diplomaticky sme o tom diskutovali. Dneska to hodnotím ako jednu obrovskú, obrovskú chybu, ktorú ale ani Andrea Bučková, ale ani Peter Polák dneska nevysvetlili a nepovedali, ako sa k tomu stávajú a ako, ako by toho zhodnotili. Lebo ten obraz jednoducho mediálny ostáva. Oni hovoria, že nedá. sú proti.
0: S obidvoma som o tom rozprával. Obidvoja, obidvoja hovoria, že sú proti opáskoveniu. Bolo to vtedy pod politickým tlakom? Alebo...
3: Ja, ja si myslím, že to bola obrovská neskúsenosť. Opäť to opakujem. Andrej Bučkovej. Ja dokonca viem. a myslím, aby, aby... Ja Nechcem obhajovať Andreju samozrejme, ale viem, že ona v istom momente proste mala veľké napätie aj s Petrom. Mm-hmm. Čiže na jej obhaju toto musím povedať. Otvorím. A veľmi otvorene o tom hovorím. Peter tu seba reflexujú neurobil, ako aj minulý iných svojich politických počinov, za ktorou som, som kedy si ako spolomocenca kritizoval, ale veľkú dôležitú lohu zohral v tom samozrejme aj Igor Matovič.
0: Pán Polak, ako to vy vidíte? kto nesie tu
1: zodpovednosť? Ďakujem, niekoľko poznamok. Samozrejme, že vždy, keď je spoločnosť v nejakej kritickej situácii, ťažkej situácii, alebo niečo sa láme, tak vtedy... Na to najskôr doplatia tí najslabší. Uh-huh. To proste história taká je, ukazuje a nestačí povedať iba, že e, nejaká nevedomosť, začiatočníci nepoznali sme a tak ďalej, lebo, lebo aj o rok na to sa stali paskovania to, a tak ďalej, takže toto to, to, to vylúčuje. E, tí, tí ľudia, ktorí o tom rozhodujú, musia byť nejako občiansky zrelí, nejako rozhladení, nejako kultivovaní, znali a tak ďalej a tak ďalej. A v takých situáciách sa proste prejavia. Alebo sú opačne nastavení, vychovaní, zreli, nezreli, a proste prejaví sa to ináč, že no, tak sa to proste prejavilo tak, lebo, lebo tá vládna garnitúra a tí, ktorí to mali pod kontrolou, to ich nastavenie zkrátka také je to zbytočne budeme nejako ináč špekulovať. A aké to bola reč o Petrovi Polakovi napríklad, tak tam je vidieť to prirodzené logické pokračovanie toho skoro zákonite. Veď keď on bol splnomocnenec, tak tie jeho pokusy o tzv. romskú reformu a podobne, však to boli represívne nápady. Boli
3: ultrakonzervatívni.
1: To, 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 to nebolo mm. tak, ako sme sa my snažili preventívne presadzovať tie opatrenia, myšlienky a vôbec prístup, tak on, on prišiel s niečím represívnym, čo, čo je paradoxné, ale proste je to tak. Veď on je tiež aktivista bývalý, tiež uh, človek, ktorý... Uh... Radšej ra, ra, k tomu nebudem no vyjadrovať. Keď ste povedali
0: A, tak ako aj B, prečo si myslíte, že prístuval k represívnym opatreniam?
1: Nie, nie, som povedal, lebo každý proste nejaký je a nejaké vnútorné hodnoty a nejako sa chová, choval, tak proste v tom prirodzene pokračuje. Bolo to jeho videnie. Proste dospelého človeka, 30-40-ročného, už, už asi ťažko meniť. Ako je, je jasné, čo sa dá čakať do takého človeka. Takže proste toto sa prejavilo tak. Pre mňa neprekvapujúco. Áno, to som chcel povedať. A teraz ďalšia vec je tá, že je, ja som tiež bol v, v Krompách, v Bystranoch, že rešek som tu aj niečo písal a, a videl som, ako sa to tam stalo keď tam prišla tá vláda, a z jedného dňa na druhý deň na tom regionálnom zhromaždení tých zdravotníkov teraz neviem, jak sa to volá, proste ta komisia, tak proste veľmi rýchle sa o tom rozhodlo. RUVZ? Áno, ale tam nebol nikto z Rómov napríklad. Mm-hmm. Alebo nikto z tých komunít, tam nebol nikto z Úradu splnomocnenca
0: Ani zo zdravých regionov? Viem, že oni pomáhali v tom, Nie, ani dos... oni tam
1: vtedy neboli. Nebol. To proste prišla vládna, proste bojová zostava ano. a prevalcovali a bolo rozhodnuté koniec uh-huh. To bolo proste takto naraz a, a, a títo ľudia to už iba dodatočne vžehlili, ospravedlňovali, neviem čo, neviem čo. Takže proste to sa tak dialo, to tak bolo aj s tým množstvom chýb, čo sa pritom odohralo typu, že niekto, kto ani nebol e, utestovaný a sa dostal medzi chorých alebo chorý zdravý a, a z jedného dňa na druhý deň tak a inak proste s tým všetkým. Čiže to, to je akože ďalšia vec. A, a to, čo tomu celému chýbalo, ale zase, pretože proste taká vládna garnitúra s takou kultúrou, z, z tým svojim hodnotovým systémom niečo ako, ako subsidiarita alebo, alebo prostě prístup z dola vypočuť a podobne také neexistovalo. <sú> 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 Takže my, my sme v jednom z tých odporúčaní práve toto sa snažili presadiť, aby títo ľudia tam boli v tých okresných, krajských a takých tých... Rozumiem. To, Dobre, to,
0: kto nesie zodpovednosť za opaskovanie vylúčených romských komunití? Ako to hodnotíte s odstupom? No,
1: no, no vtedajšia vládna garnitúra, lebo takto silovo si to presadila. Uh-huh. A takto to jednoznačne urobila. tam ni, nikto ju k tomu nenutil, nikto jej to nenavrhoval, nikto jej to neodsúhlasoval. Proste nikto iný pri tom nebol. To ako zbytočne o tom špekulovať. Jasne. a A nakoniec aj tie jarovnice, tak proste tí zdravotníci, vojaci s, s puškami tam proste čakajú na... Na, na vrchnosť z helikoptery, ktorá keď vystupí, tak oni na napoveľ začnú vtedy očkovať, dovtedy nemohli, lebo však nikto ich nevidel a, a vrchnosť ešte nedala príkaz. Hej. Tak to, to celé... Jednak to bolo obdobie strašných teatrálnych, tých mediálnych e, okazalostí, až, až nechutných, však čas z nich pretrváva. A, a teda účel svetil prostriedky a, a um, prostě na... na...
0: A bola za tým zrejme neznalosť. Na... Tak to hodnotí, môžme uh...
1: Taký mám z vás pocit,
0: že takto... Tak, to vývate, tak, ak či... neznalosť,
1: tak proste trvala neznalosť, m- m- lebo tá ostava... Ja som zľahčovať ani spochybňovať, ale mám Ale aj, aj, aj ta bohorovnosť, hej? A tá uh-huh. arogancia, taký ten prístup. Uh-huh. Ináč... Keď ste spomenuli toho Matoviča, že veď on proti protiromský a neviem a, a je neviem aký dobrý a čo. Nehovorím, že je Ako, dobrý,
0: ale oproti Ficovi, pardon, alebo Sulíkovi, alebo niektorým iným sa nemal také nejaké veľké, alebo si nepamätám také jasne rasistické vyjadrenia, ale možno ma opravíte.
1: Takto akože, ja, 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 malo skúsenosti som znímal dve. Ja si myslím, že mu tak záleží na Rómoch asi ako na očnej chirurgii alebo na atomovej energii. A, a s podobnou znalosťou sa k tomu vyjadruje a podobne to využíva. Mm-hmm. Vždy účelovo. To proste, že tam mal svojho Roma, premiéroho, to, to je tiež všetko len účelové. To, mm-hmm. Ako dneska je, zajtra není, Proste, čo treba, ako treba, to, to je... To je že si taký plytky truhlik, keď ten Matovič. Takže tu tak už to, to no, teraz...
0: týždeň nikto nemôže obviniť, že by sme obhajovali Matoviča alebo by sme jedným z jeho. Nie, nie, tán, len, prirodzene som len chcel povedať, že v minulosti, keď, ešte keď nebol premiér a keď sme ho oslovili s nejakou romskou témou, tak vždy na to pozitívne reagoval, ale tým ho nejako neospravedlňoval. Áno, lebo vedel, že, že, že to, je to bolo vhodné. Ale nikto to neurobil, ako aj je Ale chcem odísť o tejto témy na Nech sa páči,
2: krátko. Jednu vec, ste keď si položili tú že či je Matovič rasista. Aj. Rasista to je také slovo, čo na Slovensku ja to vždy hovorím, že ukončuje diskusiu. Keď povieš, že niekto je rasista, tak tým tá diskusia skončila, lebo ten, ten sa úrazí, jej koniec. Čiže, ale chcem, chcem tú vec adresovať, lebo naozaj vy ste dobre vystihli, že Igor Matovič nerobí jednu vec, čo niektorí bývalí premiéry, najmä teda Fico, robil. To znamená, že účelovo vyťahová tú rómskú tému An. a robil na tom kampaň, že veď, Prepáčte, tí cigáni, taky alebo onakí, hej. Kormatovič to nerobí. A teraz príde to ale. Uh-huh. Má taký pohľad na vec, že Rómovia sú veľmi špeciálna skupina obyvateľstva, uh-huh. že proste úplne inak rozmýšľajú, úplne iní ľudia to sú a tým pádom ich problémy vie adresovať iba ďalší Róm. V prípade, jo, v prípade, ako povedal Miro Polák, tak je to Peter Polák, ktorý je jeho Róm. A tým uh-huh. pádom proste vznikne taký uzatvorený systém, kde Rómov rieši ďalší róm a jeho slovo je svete a Igor Matovi sa riadí tým, on nevníma Rómov ako iba ďalších občanov, ako špecifickú skupinu. A rozumiem. Tým pádom, keď ich tak vyčlenuje z, z, z tej normálnosti, tak samozrejme zrazu tie nenormálne opatrenia dávajú zmysel. Že Opatrenie, čo by neurobil s ostatnými občanmi tejto republiky, tejto špeci skupine schvaluje. Áno, rozumiem. Myslím, že na tomto
0: sa zhodneme. Jedna vec ma prekvapuje, keď navštívim už ako sociálny pracovník alebo ako reportér napríklad aj iní. Iných mestské úrady, miestne úrady, obecné úrady, samozprávne kraje, aj medzi sociálnymi pracovníkmi, zdravotníkmi sa veľmi častokrát stretávam, či už s tichým, alebo trošku hlasným súhlasom s opáskovaním vylúčených rómskych komunít. Nie je to nič neobvyklé, že prídem za starostom, za primátorom. Nepovedia to samozrejme on record, ale že veď v čom je vlastne problém? Nerozumejú tomu ľudia. Veď vlastne sme aj ich ochránili, majoritu sme ochránili. Akému riziku to vystavilo Rómov? V práve, ktorí sú v opaskovaných komunitách a prečo je taký problém, že sa upriamuje pozornosť znova na Rómov ako na nejakú, to čo ste aj vy teraz naznačili, ako na špecifickú komunitu, ktorá sa stala synonymom rizika počas pandémie. Takže či najviac trpeli Rómovia v opaskovaných komunitách?
3: Ja to už bol niekoľko otázov naraz, ale ja ešte veľmi krátku sa vrátim k predchádzajúcej téme. Ja si myslím, že Peter Povák a Igor Matovič majú k sebe blízko nie preto, že Peter je Róm, alebo teda jeho Róm. To, to vyjadrenie nie je celkom na mieste, ale pretože majú k sebe veľmi hodnotovo, a veľmi mentálne blízko. Preto si jednoducho... Toto je dôležité. A ďalšia vec je, <laughs> že... že
1: to, je to, proste,
3: to sa Igorovi Matovičovi proste nedá zazlievať. On proste veľmi pragmaticky pomohol vstúpiť aj ostatným pevne verím, že ešte potenciálnym rómským politikom do jeho, do jeho politickej strany. Čiže v tomto on na mňa často proste vplýva veľmi zmetené. Ja to niekedy naoz- jednoznačne neviem vyhodnotiť. Možno, že by mi pomohla, ak by som sa s tým osobne stretol a porozprával sa o jeho skutočných a vnútorných motiváciách. Takže ja by som len možno požiadal aj, 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 aj Mirka aj pána Ravasa, že nechajme takéto to označenie eurom, lebo to proste nie, nie je to, miestne, nie, nie to nemiestne a hlavne to nie je pravda, hej. A to, čo som si ale všimol, bola obrovská sebareflexia aj niektorých, nebudem menovať, niektorých kolegov z mimovádnych organizácií, ktorí ešte v tej prvej vlne pandémie ticho alebo nahlas uzavere v uzavere sociálnych sieťach to kolektívne no, áno, opaskovanie, áno, áno. to všetci áno, áno. vieme aj, kto to bol. A tole, ale to nie je dôležité. Ja, pre mňa je dôležité, že mnohí ľudia urobili takúto skúsenosť, tú sebareflexiu, že sa posunuli a napokon si uvedomili, že to je absolútna blboza, že to proste nikomu nepomáha. A rovnako tú sebareflexiu neurobili aj kolegovia z mimovládok, ale aj kolegovia, niektorí zo zdravých regiónov. Dneska mimochodom zdravé regióny sú jedna perfektná organizácia, ktorá Kebyže ich nemáme, tak ja si neviem predstaviť. Nie ich samozrejme veľa, nie sú všade, uh-huh. to je ďalší problém, ale oni sú naozaj významným tým tlmočníkom medzi tým zdravotným systémom a, a, a tými dôsledkami chudoby a, 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 a tej sociálnej izolácie. A rovnako to vnímam aj u Andrej Bučkovej. Ona, ja to budem vždy hovoriť a ja som to povedal napokon aj Andrej Bučkovej, že ona zatiaľ nemá tú mediálnu skúsenosť, ona nie je taká dobrá mediána a dokonca na nie je politička. Ano. Čiže ja keď ju porovnám s Abelom Ravasom, ktorý je perfektný aj rétor a, <laughs> a skvelý PR, akože, tak toto proste Andrea nemá. Ja som je to povedal. Ona viac, vystupuje, áno, viac vystupuje odborne, ano, viac. Ano. Abel je skôr taký, že akože, viac populárny a skôr taký, ako... Čiže toto je, občas jej nevýhoda ako splnomocnenky, ale vidím ten nára, že ona sa to jednoducho postupne učí. A veľmi, veľmi prehodila. Ona proste, keď vidím, tak proste sociálny terény pracovníci, ja som mal možnosť s nimi komunikovať, robili sme výskum a podobné veci, tí ľudia makali, jak divé svinie. Uh-huh. Čiže, čiže to je akože kolbuk dole, čo tam ona za ten krátky čas rok dokázala, dokázala proste s teréňakmi urobiť. Čiže tam tá skúsenosť prešla. Problém ale je, že ani zdravé komunity, ani úrad spolomocienca ako štátne inštitúcie nedokázali nejakým spôsobom zabrániť tej kolektívnej karantenizácie, ktorá sa deje v podstate dodnes. A toto je pre mňa jedna veľká nepochopiteľná vec. Neviem, prečo to tak je, ale ani ich slovo ako odborníkov proste v mnohých veciach neplatí. Možno preto, že nechcú ako štátne inštitúcia ísť proti štátnym rozhodnutiam, proti tomu krízovom.
0: to nie o tom rozhoduje v konečnom dôsledku regionálny úrad verejného zdravotníctva. To znamená, že to má rezort zdravotníctva. Však zdravé regiony sú príspevkou organizáciu rezortu zdravotníctva, ale pochybujem, že majú možnosť ovplyvniť ministra zdravotníctva nie, na to. Zrejme nie. Nehovým, nie nehovým, ale vraťme sa ešte k tej druhej časti otázky. Čím najviac utrpeli ľudia v opáskovaných komunitách, aby tomu vôbec ľudia rozumeli. Lebo aj sociálni ono... pracovníci, lekári, primátori, oni mnohí, mnohí naozaj v to stále podporujú a stále to vidia, že to je nakoniec najlepšie riešenie pre samotných romákov v tej komunite.
3: Potom kolegom dám priestor. Kríza ukázala, ako na Slovensku dokážeme veľmi prúdko kolektívne premýšľať o Rómoch. Čiže tá kolektívna vina sa prenáša v každodennom živote aj do kolektívnych karanténizácií, aj do kolektívnej viny. Je to, je to obrovské zrkadlo, ktoré máme možnosť sledovať. A často, často u vzdelaných ľudí, ako sú lekári, ako sú profesori, ako sú, ako sú ľudia, ktorí ktorý prostě, čo je, toto máme, to je jedna veľká ano. diagnoza slovenského národa, keď to tak môžem povedať. Čiže to je jedna z tých, vlastne, jedna, jedna z tých vecí, ktorá proste, ktorú kríza vlastne odhalila. Uh-huh.
1: No, no, snažíme sa o integráciu Rómov, rozprávame o a tak ďalej. A teraz rôzne opatrenia, rôzne národné projekty, rôzne aktivity a zrazu prvá nejaká príležitosť v vozovkách prvá, ale takého typu yes. pandémia a, a hneď okamžite na kom si otestovať tak, takéto pokušenia podľahnutomu pokušeniu proste náromoch nie, nie na tých zbojatelíkov ktorí prichádzali v, v tej prvej veľne z Talianska to množstvo tých lyžiarov a rekrantov no. ktorí boli nadpriemerne pozitívni tak nikoho nenapadne opaskovať čas palisad, daj, ale, ale nejaké krompachy niekde ďaleko, však to je oveľa jednoduchšie, tak si tam zatrenujeme. To, proste svedčí to o tom, o tom nastavení, o tej kultúrnosti, nekultúrnosti a o tom, že tá občanská zrelosť, nezrelosť a, a vôbec spoločnosť tu na asi nie je až taká kultivovaná. A, a, a pevná a zrela, aby, aby prostě tomu o, odolala tomu pokušeniu a nepodlahla tomu. Keďže ešte aj lekári a neviem, to všetko Presne, sú za. Ale
0: možno, že je to aj ten pohľad majority, bohužiaľ cez médiá častokrát prezentovaný, že, že tá tzv. osada, niektorá používam býva teraz pracovne tento názov, alebo vylúčená rómska komunita, je len, sú tam len nejakí ľudia v jednej izbe bez tečúcej vody, e, ktorí tam žijú 16 napríklad, ale to, to nie sú však. R- v romských komunitách sú aj luxusné domy, o, o, sú tam aj bežné byty, sú tam aj bežné domy, sú tam aj samozrejme tie najhoršie chatrče. Chcem tým len povedať, že ten pohľad majority je častokrát taký, že však tí ľudia nedokážu dodržiavať hygienu, tak radšej ich opáskujme. To je práve podľa mňa, týmto si tá ľudia ospravedňujú mnohí a zdôvodňujú, že však museli sme to urobiť, nemali sme na výber. Veď vieme, že v mnohých komunitách alebo v častiach nie je tečúca voda, Niekde problém s elektrikou, nemajú splachovacie záchody v niektorých častiach komunít. Takže toto sú také prirodzené argumenty, na ktoré ľudia počúvajú a vedia tým pádom zlegitimizovať takéto rozhodnutie. No to, to
1: rozhodnutie. dobre, tak potom, keď, keď tam nie je zabezpečená hygiena, tak logické by bolo vylepšiť tu hygienu, nie? Súhlasím, súhlasím. Ale, tak jak si na začiatku pedali toho vstupu, tam sú len nejakí ľudia. Áno. No, len nejakí no, ľudia. Preztyť tam tak ten pocit pestovaný a ten prístup je taký. Ale ta verejná mienka stále je negat... akože dosť negatívne nastavená voči Rómom, to stále proste platí a, a to upaskovanie, to za takéto prístupy a rozhodnutia len, len to betonujú a ta vzdialenosť medzi jednou skupinou a druhou skupinou sa tým nelen betonuje, ale ešte aj vzdialuje, to, to je to zlé. Čiže práca s tou verejnosťou, verejnou mienkou, to je to, čo tu na, no, má, má nekonečné možnosti. A, a tam, tam je to zanedbané. Pre, preto napríklad ma aj mrzí to, že v, v novej tej stratégii toto nie je ako zvlášť, kapitul, ale, ako zvlášť mm-hmm. sa vás, ale, ale to som teraz len tak narýchlil.
0: Vás, čím možno, že aj ľudia prakticky trpeli? Mali dosť potravín? Mm. Mali dosť možno, že prístupu k práci alebo k peniazom vôbec svojim vlastným? Ako Vô, to
2: vôbec je? nie. A práve týmto aspektom chcel, som chcel doplniť to, čo Miro hovoril. To znamená, že videl som ja tiež rôzne opaskované komunity a tam veľmi často sa zabudalo na to, že tam žijú jednoducho ľudia, mm. ktorí majú svoje vlastné problémy. To znamená, že či už s chodením do práce ešte v istých chvíľach sa to dalo či už s distančným vzdelávaním detí, čo teda nie len v opaskovaných komunitách, ale aj tam to robilo obrovské problémy. Minimálne v prípade prvých komunít, ktoré, ktoré sa dostali do karantény, tak sme videli, že naozaj, tak ako ste aj vy, indikovali, sme mali problém aj s jedlom. V niektorých prípadoch tamto to jedlo bolo neprofesionálne dopravené, videli sme hromadné scény tam, kde sme to naozaj nemali vidieť a podobne. Veľká, veľkú prácu urobila aj organizácia Zdravé regióny, bez nich naozaj tam súhlasím, že, že, že by sa to asi nezvládlo. A samozrejme, netreba zatvárať oči ani tým, že boli tam aj, aj ešte problematickejšie prípady. Napríklad v Dunajskej strede, keď sme mali to je moje domáce mesto osadu v karanténe, tak tam sme mali problém s tým, že niektorí z tých ľudí mali jednoducho predošľú prax, aby som bol veľmi jemný s drogami. A ostali proste opaskovaní, bez akékoľvek podpory, čo, čo potom viedlo k, k násiliu. A toto nikto nikto neriešil. Čiže čiže toto, toto toto je naozaj akože veľmi problematické a len jedna veľmi jemná reflexia na to, čo Lado povedal. akože Samozrejme, ja sa, ja sa s vami hádať o tejto veci nebudem, ale jednu vec musím zdôrazniť, že úloha spolomocenca, toto vie aj Miro, aj ja, aj všetci, ktorí sme to robili, je politická úloha. To znamená, že človek sa nemôže tváriť iba tak, že je úradník. Jednoducho nesie politickú zodpovednosť za to, čo sa deje. A tým, keď človek ostane v pozícii spolomocenca e, tak, že všeobecne tá štátna politika nejde tým smerom, ako by si želal, tak schvaluje akože e, tú politiku. Čiže myslím si, že pani spolumostnenčnia, keby nesúhlasila s tým, ako sa vyvíjajú veci, napríklad čo sa týka celoplošných karantén, tak mala možnosť e, vyjadriť to napríklad tým, že by odstúpila. A mala by všetko moju čest. E, e, keby ja som, alebo Miro, ostal v pozícii spolumostnenca a vláda by robila takéto karantény, nechcem hovoriť svoje meno a poznám ťa. Toto by sme jednoducho akože, že neprekusli. Bo toto je niečo, za čo nesie zodpovednosť bohužiaľ, bohužiaľ aj spolmocníkyňa.
1: Chcete
0: reagovať? Ja s tým súhlasím. Uh-huh. Odstúpili by ste teda v takom prípade aj vy, pán Polak,
1: lebo o vás hovoril, pán Ravas. Uh, my- myslím, že so škandálom by som odstúpil. So škandál, takže áno. <laughs> aj od že áno. Ale a ešte jednu poznámku a... som chcel povedať, že to, to čo sa tu deje, a doteraz sa to deje, čiže to nie je len tá neznalosť a neviem čo, ale ale proste to je výpoveď o, naozaj o stave tých, čo to kerujú, túto krajinu, je to, že, že my vlastne nepoznáme mená tých rôznych odborných komisí, tých pandemických a, a kritických a krizových a neviem akých. A ne, nemáme možnosť čítať ich záznamy, z ich stretnutí, hlasovaní a tak ďalej. A, a potom sa stane to, a, a ja som ten šok zažil, že povie predseda vlády, alebo minister, toto bol predseda vlády, že vláda sa rozhodne na základe odporúčania pandemickej komisii. Áno. A náhodou som sa dozvedel, náhodou, že celá vláda je členom pandemickej komisii uh-huh. a, a, a tvorí polovicu pandemickej uh-huh. komisie. A, a zo zvyšnej polovice... Zase polovicu sú v Županí. Uh-huh. A zo zvyšnej tej štvrtinky ano. sú tam šéfovia e, zdravotných poisťovní. <laughs> a šéf akadémie vied. A, a dvaja alebo traja, nejakí odborníci z zdravotníctva. Čiže... čiže Odborníci ministri v pandemickej komisie mm-hmm. idú na zasadnutie vlády, kde si prečítajú odporúčanie odborní, Oni, amatéri, neodborníci vo vláde, Si prečítajú odborné uh, rozhodnutia v pandemickej komisie, čiže ich, a podľa toho idú hlasovať. Akože... Jak Hava 22? No, ale akože to je... Čo to znamená? To je jaká kultúra? Čo to je? A o tom nevieme, takže... A potom sa čudujeme, že raz tí vedci a tí odborníci sú dobrí, raz zlí, raz tak vystupujú, raz tak totálny chaos. Je to je ako šialený chaos tu je. A celé toto riadenie pandemické je proste jedna neodbornosť, jedné prešustrované peniaze, zbytočné životy atď. Nie náhodou Peter Sikora, bioetik, odstupuje z nejakej komisie, čo tam majú, lebo otvorene povie, že, že prioritou riešenia pandémie na Slovensku nebola záchrana životom, respektíve eliminácia mŕtvych. Nie toto bola priorita. Takže takže super.
0: Vidíme to aj u seniorov. Ja som to pochopil pri niekoľkých reportážach v zariadeniach sociálnych služieb, kde som zistil, že na, aj tie čísla sú veľmi zvláštne prezentované. Hovorilo sa, že 80% zariadení sociálnych služieb bez očkovania zabudli povedať, že to hovoria o zamestnancoch mm-hmm. a nie o klientoch napríklad. A, ale, a, z, je... nahlasených, no, a so z, z nahlasených? Nie Čiže 37%. Presne, tak, tak, že, a tak ďalej. Ale to je zase, máte pravdu, iná téma. Chcel by som prísť k, pozit- alebo prísť k poz- príkladom pozitívnej praxe možno, že to, čo sa podarilo. Ja verím, že pandémia je takým trošičku časom aj rozlišovania duchov, keď to tak môžem povedať, že ukázalo sa, čo je v kom. Ukázalo sa, že kto chce pomáhať, kto chce možno si len robiť nejaké svoje PR a možno sa ukázalo aj, kto je neschopný úplne. Takže, aké príklady dobrej praxe vás napadajú? Čo sa nám podarilo od toho marca minulého roku? A pandémia, bohužiaľ, nekončí ani zrejme, v najbližšom období neskončí. Niektorí hovoria, odborníci z med. zdravotníckej organizácie, že v európskej únii 2025, vo svete 2029. Takže pokiaľ majú pravdu, tak je to ešte vec na niekoľko rokov. Pokiaľ budeme s ňou bojovať zrejme. Profesor Krčméry sa, myslím, že včera, či prečno no sa obáva e, nových mutácií tak vážnych, ktoré by boli ako keby úplne novou pandémiou dokonca. Nechcem strašiť, ale hovorím vyjadrenia odborníkov relevantných. Takže, ktoré príklady dobrej praxe by sme mali preniesť do budúcnosti? Nech sa páči, páni. Všetci ste sa zamysleli, pozreli do zeme. <gry> sa páči. Vás Môžem začať kudne
2: aj ja. Ja by som rozdelil odpoveď na dve časti. a ja Myslím si, že to je aj, aj prospešné k ďalšiemu nejakému že A ja som videl pozitívne lokálne prípady, o ktorých sa vieme baviť. Napríklad v obci Tomášikovo, kde keď sa osada <hým> na miestna dostala do karantény, tak starosta nedopustil to, aby to bolo opáskované, ale skôr tam vymen asistenta priamo z miestnej komunity, ktorý potom pracoval s tými rodinami, jednotlivé domácnosti. Tiež tam privolali ten intervenčný tím, čo im vysvetlil, že prečo by mali ostať doma, čo majú robiť preto, aby sa nenakázili všetci. Čiže takýchto lokálnych pozitívnych prípadov by som imenovať veľa. Ale zároveň treba sa pozerať aj na tie systémové veci, že ktoré boli systémové opatrenia, ktoré sa osvedčili, lebo však tvorí sa nové programovacie obdobie, máme plán obnovy. Čiže čo boli tie veci, ktoré ja nímam pozitívne. Po prvé, toto už sme už hovorili, ale treba sa k tomu vrátiť zdravé regióny. Je to organizácia, ktorá urobila <coughs> kus dobrej práce. Musím povedať, že nie vždy som bol spokojný s úrovňou ich nejaké zapletenosti do tých celoplošných karantén, že niekedy som mal taký pocit, že, že možno, že aj trošku schvalujú, čo, čo si nemyslím, že je legitimné. Ale treba povedať, že urobili absolútne veľký kus práce, preto v jednotlivých lokalitách, aby to fungovalo. Bez nich, bez toho, aby tam ch jedné tí zdravotné ostretári um, ich, ich ľudia, tak, tak by sa to nepodarilo. Druhá takáto zložka, ktorá sa ukázala byť naozaj veľmi prospešná, boli miestne občanské poriadkové služby Mopsky, lebo keď ste videli tie obrázky, že ako sa organizovali tie rôzne opatrenia nemyslím iba karantény, ale aj, aj čo sa týka testovania, aj čo sa týka teraz možno o- očkovania, tak miestne občianské poriadkové služby, ktoré sú priamo z tých lokálnych komunít, vedia zohrať dôležitú kontaktnú úlohu. A, a myslím si, že preto je dôležité, aby sa tento projekt zachoval. Všetci vieme, že je to dosť ohrozené, že hrozí to, že končia, Sice nie je úplne bez náhrady, ale asi väčšina tých ľudí bohužiaľ nevie pokračovať ano. v práci. Uvidíme, že ako to dopadne. Vláda už hovorila o terénnych sociálnych pracovníkoch, to tiež bola jedna zložka, ktorá pomáhala. Uh-huh. Som oveľa kritickejší smerom k tzv. covidovému projektu úradu spomostnenca, covidových asistentov a podobne, lebo ako chodím po, po regiónoch, tak veľmi málokrát sa stretnem s tým, že napríklad starostovia hodnotili tento projekt ako pozitívny. Čiže budeme musieť sa k tomu vrátiť niekedy a pozrieť si, či ten projekt naozaj bol legitímny, či bol tak spravený, ako má byť. Čiže, čiže hovorím, lokálne dobré príbehy, veľa z nich bolo, ale musíme vyhodnotiť aj nástroje a musíme rozmýšľať o tom, že ako bude vyzerať inklúzia romských komunít na postcovidovom Slovensku. Jasne. Skôr tie pozitívne teraz môžeme prebrať, ale áno, ďakujem. Pán Polák, alebo... Klobkluňe. A
1: Rafael. Uh, 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 Ja spomeniem um, platformu mimovládnych organizácií, ktorá sa volá Mosty z generačnej chodoby. tam uh-huh. uh, asi 15, možno už 20 organizácií, uh, rôzne známých z celého Slovenska, ale ono to vzniklo, na, vzniklo to v Košiciach. A sú tam divé máky a č- človek v ohrození, e, Dobšinské učiteľky, ETP, Kešmárska platforma, ľudia, Perspektíva. proste viacej organizácií, ktoré to v minulého roku e, už v marci mali prvé stretnutie online vtedy mm-hmm. a potom opakovanie apríl, máj a tak ďalej, minimálne raz mesačne. A e, cieľom tých stretnutí bolo poprvé samozrejme zvyšiť aktivity a dokončiť projekty a tú prácu, ktorú mali rozbehnutú ano. v tom ohrození, či je tak, ako sa dalo, ale čím lepšie. Potom samozrejme tá výmena informácií a pomoc e, e, s praktickou záchranou častokrát alebo to prvou niekedy e, pomocou v, v segregovaných osadách ano. alebo priamo v teréne. Takže... Tam všade vymene a, a napomocne. S tým, že napríklad Karpátska nadácia, ktorá je tam tiež členom, tak hneď zmenila grantový program tak, aby umožnila finančne pomoc ja neviem, nakupu takých zariadení, takých pomocok, takých potraví. <kým> neviem čo. Takže organizácií. Rýchle sa vedeli zmobilizovať, ale nie iba za tým učenom, aby sa vedeli rozprávať cez obrazovku, ale aby si vzájemne Pomohli. vedeli vymieňať aj materiál, aj, v, aj ľudí, a aj rady a aj vymýšľať a, a aj propagovať a obhajovať to dobré meno, lebo však mimovladky nevždy uh, uh, proste v médiách alebo týchto majú iba dobré meno politikov. Takže toto zafungovalo a, a to bolo fajn. A to tak fungovalo dosť dolo. V podstate doteraz to funguje. Budúci týždeň uh, je tiež takéto online stretnutie. Či, čiže uh, tým chcem povedať to, že, že dole Naozaj tí ľudia majú energiu, majú napady, majú chuť a tak ďalej a sú proste aj kvalitní, len častokrát sú limitovaní možnosťami a častokrát tie ich nápady sa nedostanú proste vyššie, čo je škoda, tam je, tam je veľká rezerva, to si myslím a s, tými, s tou dobrou praxou. Samozřejmě šíření tej dobré praxe a toho, co robí aj v obciách, ty starostově, alebo veď ty obce obstaly lepší jako štát. Ako Uměrně a... samozřejmě svými to tam, kde jsou. Takže ty obce. Uh, um, ukázali a, a, a tam, kde uspeli, tak to, to boli tie obce, ktoré, ktoré nekopírovali väčšinou, ale ktoré museli tvorivo niečo vymyslieť. My sme vydali takúto brožúrku, ja ju ukážem. ukážem. Uh, š, uh, príklady štyroch obcí, ktoré, ktoré každá iným spôsobom, aby bolo vidieť, že to nie je len nejaký um, spisky herhov ikonický a, a nejak ináč. Je, je tu s veržou, uh-huh. sú tu raz slavice Čirč a herhov, ale každá iným, principiálne iným spôsobom uspela a dosiahla dobré príklady. Pozdravíme kanadskú ambasádu, ktorá, ktorá, ktorá podporila teda... anglickú Ukažte verziu. Na
0: kanelu, napríklad sem...
1: A, t- a to je minulý rok 2020 vydané, Takže čiže, jako, ale... čiže aj to se dá. Toto dvoje dvoje Slovenčina Toto je Slovenčina, to je angličtina, to je to jisté. Čiže... To, to šírenie tých dobrých príkladov je, je proste veľ, veľmi pozitívne a, a prospešné. Takže, no, keď ďakujem, hovoríme ďakujem. o dobrých príkladoch. Veľmi som rád, kým
0: rád vlado, slovo, tak chcem povedať, že my napríklad, keď sme v týždni vyhlásili, no len na Facebooku týždňa zbierku pre opáskované komunity, tak celá avia veci, celú aviu veci sme dali dohromady ľudia, nosili nové oblečenie, drogériu, potraviny a e, plný klub toho bolo, teda asi 100 metrov štvorcových, bolo asi meter teda do výšky Musím povedať, že. Ľudia veľmi chceli pomôcť, bolo to mnohým ľuďom veľmi ľúto, Nikdy sme sa ešte nestretli s takúto solidaritou aj napríklad medzi našimi čitateľmi. Rovnako ste možno zachytili prípad 17-ročného Patrika, ktorému hrozil rok vezenia za krádež, údajnú krádež dreva v hodnote 26 centov. Boli sme tam robiť reportáž, bol predvčer oslobodený, prokurátorka e, teda zrušila obvinenie ako neopodstatnené, ale keď sme vydali tú reportáž, niekoľko ľudí mi volalo a pýtalo si adresu, že chcem im poslať obleč že nechce im poslať peniaze, tak ja som tých ľudí spojil s komunitou sociálnou pracovníčkou a prepojil som ich, že sú, myslím, že ľudia, ktorí chcú pomáhať a aj materiálne, teda nielen slovom, ale aj materiálne, že vo veľa ľuďoch možno, že to vyzbudilo takú vonu solidarity. Vlado, u vás bolo zaujímavé, že ste publikovali výskum o vzdelávaní rómskych detí, kde, ktoré teda zrejme sa častokrát neboli moc zaškolené, že? Najmä tie, ktoré sú z vylúčených romských komunít. Ale chceme sa pýtať napríklad príklady dobrej praxe. Čo sa no. podarilo napríklad, keďže ty si zastupca Eduromia, čo, čo sa týka vzdelávania romských detí? To, ja, ja,
3: a to nie je žiadna skromnosť, ale chcem povedať, že je tu aj, aj zo pár iných organizácií, mm. mimovládnych, ktoré proste robia perfektnú robotu s deckami. Či je to ETP Slovensko pod vedením Veroniky Poklembovej, ale, alebo proste organizácia Človek v ohrození a iné. Čiže Edu Roma bola jedna z tých organizácií, ktorej sa podarilo zosieťovať niekoľko obcí, šikovných ľudí, kde, kde počas prvej a druhej pandémii poskytovali deťom mentoring, najmä deťom, ktoré sa nevedeli zapojiť do byšťančného vdelávania. To, čo sa teším a s sme boli taký akože trošku prvý je, keď už tu boli v prezentácie nejakých kníh výborných tak bolo to, že vďaka Robovi Žanovnému a Zuzke Homer z Friedrich Eberschriftung z nadácie, sme mali možnosť s nimi spolupracovať na výskume medinštánčného vdelávania, ktorý vznikol tak, že Robo mi zavolal, že Vlado, čau, je tu takáto situácia, že máte nejaký nápad ako tomu pomôcť a my sme povedali, že áno, že poďme to pomenovať, ako vysvetliť, čo sa deje v oblasti vzdelávania, urobme nejakú dobrú kvalitatívnu sondu, a pomôžme aj kolegom z, z ministerstva školstva a ostatným pedagógom pochopiť, čo sa vlastne deje. Čo sa deje? Čiže tam sme začali pomenovávať veci, že ten výborný príklad dobrej praxe, najmä v prvej vlne, bolo také splánutie, neorganizované, uh-huh. medzi terénnymi sociálnymi pracovníkmi a školami, kde teréniaci plnili veľmi dôležitú úlohu pri roznášaní, povedzme, pracovných zošitov a vôbec pri organizovaní toho, toho fyzického ako vzdelávania detí. Tej druhej voľne už sme zaznamenali trošku napätia <laughs> medzi, medzi nejakými, ktorí to robili dobrovoľne. Neboli vôbec Nemali to prikázané ani, ani štátom, ani nikým. Tam sme občas zaznamenali aj nápeťa medzi tými školami uh-huh. a podobne. Ale bolo to jeden výborný príklad praxe, ktorý ale hovoril napríklad aj o to, že pri zabežných okolností bolo dobré dostať do systému do školského aj nejakú spôsob, nejakú, nejakú podporu tej vysunutej ruky pomimo uh, tej múry tej školy, lebo školy dodnes máme veľmi uzatvorené a pandémia hovorí vlastne o tom aby ukázala, že ich potrebujeme mať pre všetkým otvorené. Jasne. Ten druhý, druhý príklad dobrej praxe bolo je, že pri odchode vlády Petra Pellegrineho a nástupe novej vlády Igora Matoviča pri nástupe konkrétne pána ministra školstva Branislava Gröninga. Významnú, významnú úlohu zohrali hlavne mimovládne organizácie. Vtedy napríklad pod vedením Mirky Hapalovej, ktorá je dneska ja, šéfkou štátne pre ústavu, kde pomohli jednak dobre zorientovať sa samotným vlastne novým zástupcom ministerstva a dokázali aj za pomoci novinárov, ktorí v tom čase začali veľmi významne plniť informačnú úlohu pre školy, pretože vieme, že tá stredná úroveň riadenia školstva absolútne zlyhala. Uh-huh. Čiže učiteľia sa prirodzene začali obracať na nový portál, ktorý vznikol účime na diálku, teda spolupráci so štátnou sférou a mimovládnymi organizáciami a takto perfektne začali... začali koordinovať a vznikla perfektná informačná sieť na to, aby, aby sa dokázali ako informovať učiteľia a koordinovať tie týmy. To, čo sa bojím, nebudem, ale príklad dobre praxe je niekoľko, to, čo sa bojím ale je, že, že to nedokážeme dostať do systému. To sa najviac bojím. Mm-hmm. Možno, že otvoríme tú tému, ale ja vidím už aj dnes rôzne stratégie, ktoré akoby krízu vôbec nereflektujú. Teraz sa aj na stratégiu hneď,
0: ne, ale okay, skúsme okay. ostávať pri pozitívny. Nechcem byť nejaký akože slnečkář, chcel vedieť, že čo okay. si objesieme bez tejto pandémie pozitívne, ale dobre, zahral si mi na smiech. Pred dvoma týždňami bola prijatá stratégia e, inkluzie, participácie do Rom, Romov na, do roku 2030, teda na celú ďalšiu dekádu. Vždy sa bojím, keď sa prijíma nejaká stratégia, že či bude do šuflíka prijatá, či mm-hmm. sa bude dať vlastne prejtaviť do praxe. Tak keď už si s tým začal, dám bývalým spolomostencom slovo, tak ako vidíš túto stratégiu? Je to stratégia, ktorá je vôbec realizovateľná? Je teda politická vôľa ju presadiť? A ešte sa opýtam, je vôbec dobrá táto stratégia? Z tvojho pohľadu
3: samozrejme. Takto ja to poviem úplne otvorene. Mne sa zdá trošku tá stratégia, ktorá zatiaľ nemá účné plány. Uh-huh. taká všeobecná, ale zdá sa mi, že, že, že nemala nejaké vysoké ambície. Uh-huh. Je trošku veľa, veľa zrkadli tú predchoz, predchádzajúcu stratégiu. A, ale pri mojom informovaní sa, že prečo, tak my vlastne odpovedali jej tvorcovia, že veľa, veľa tých nových vecí bude práve pri zrode jednotlivých akčných plánov v jednotlivých oblastiach.
0: Kto boli ja, jej viem? tvorcovia? Prosím? Kto boli jej tvorcovia?
3: hovorca tej, tej strategii, ale jeden z tých tvorcov boli, uh, boli aj uh, kolegyne napríklad Zuzka Havirova, ktorá mala čas uh, nediskriminácie, myslím. A výborná pedagogička uh, Ingrid Kosova, ktorá robila uh-huh. napríklad oblast vdelávania. Uh-huh. Uh, myslím, ETP Slovensko dokonca spolupracovalo na, na časti bývanie. Čiže mne no. sa veľmi páčilo, že mala taký participatívny uh-huh. prístup, že na nej sa podelili naozaj odborníci. To že som to vedeť, nie je to úradnická práca, ale ano, to sú ano. naozaj akože naslov za tí odborníci. A páčilo sa mi na tom, že aj v čase covidu a v čase pandémie sa veľmi obmedzenia, snažili sa vy, využiť proste títo tvorcovia aj nejaké, nejaké verejné konzultácie. Ale teda opakujem, môj postoj je taký, že je veľmi všeobecná, čo je samozrejme a ja sa budem veľmi tešiť, ak sa budú robiť tie konkrétne akčné plány, keď konkrétne úlohy, konkrétne plnenia, konkrétne dátomy a konkrétne finančné e, krytia. To, to má znamená a to ešte nie je hotové.
0: Rozumiem ako vy vnímate stratégiu?
2: Súhlasím s, s vládom, to znamená, že stratégia je iba rámcový dokument uh-huh. a gro bude potom v akčných plánoch, tak to bolo aj, keď, keď sa robila minulá stratégia, tam akčné plány dokonca sa novelizovali trikrát alebo štyrikrát. Uh-huh. Tam, tam je gro, tam sú peniaze, tam sú opatrenia. Jedna vec, čo, čo som tak videl, že je zmena v porovnaní so starou stratégiou je, že je tam menej možno dôrazu na socioekonomické integráciu a viac na participáciu, na rovnoprávnosť, na na boj proti proti anticiganizmu. Z môjho pohľadu musíme byť opatreni, aby to bolo vyvážené. To znamená, že socioekonomické opatrenia sú extrémne dôležité a chceme dostať rómske komunity na rovnakú úroveň ako ostatné časti krajiny. To znamená, že nemôžeme zabudnúť na tieto záležitosti a a popri tom samozrejme teba robiť aj tie všetko ostatné, ale pre mňa bude extrémne dôležité v v ďalších častiach ustráč to, aby nevypadali veci, ktoré sú naozaj dôležité. A, a viem, že boli tam rôzne neshody, čo sa týka desegregačného princípu. Mm-hmm. To som skomolil. desegregačného princípu. Yes. A, to znamená, že napríklad, či sa majú budovať bytovky v romských komunitách, alebo nie. A, ale, ale to je, je širšia nejaká diskusia. Ano. A ako vieme to zapracovať do ďalších akčných plánov, tak to asi určí to, že či tá stratégia môže byť, ale, alebo, alebo nemusí byť až taká úspešná.
0: Pán Polak, akú vidíte? Bych... Moje pohľadu,
1: tá prekľadúca stratégia, ktorú sme v tom čase robili, ona bola urobená trošku iným štýlom, To filozofiu, a síce tak, že bola tu jedna časť, ktorá bola tá všeobecná, taká tá, ktorá vysvetlovala filozofiu, princípy, ideí a hodnoty a tak ďalej. Ano. A ta tú druhú časť tvoria tie akčné plány, prípadne aj iné dokumenty, ak je potrebné. Čiže z našho pohľadu stačilo meniť tie akčné plány, a toto aktualizovať. Čak to sa aj stalo, pokiaľ nie je nejaká neshoda, alebo neviem, čo sa nestane, že, že fakt sa objaví niečo a, a treba meniť aj nejakú filozofiu, princípy. Takže naozaj o tej novej rozhodňu akčné plány v kvrčnom dosvedku, však kolegovia povedali. A totiž to, to, to ne, my už nemáme problém, alebo dilemu po 30 rokoch, že čo treba robiť. Tak to už ako všetci Dobre vieme, povedali, len, len problém je, že ako. A, a tam sú tie rozdiely. Tam sú tie No, či, čiže preto tie akčné plány a preto tam ten dôraz na tie rôzne nuancy. Asi by som bol rád, keby sa nejako tam podarilo dostať, teraz nechcem špekulovať ako ako. To, čo ja volám ľudovo, že je komplexný prístup, ale, alebo princíp, alebo projekty, v zmysle, že nie tak sektorálne alebo proste ako cez, cez činnosti rozdielovať tie projekty a aktivity, ale naozaj, keď je v tej obci oni vedia, čo treba a ako treba, tak nech sa to celé naraz komplexne navrhne, prešpekuluje a prehodnotí a skritizuje a neviem čo. A to celé naraz robiť, a nie každý rok niečo iné, medzi tým tamto už zastará a už ani nefunguje. A vždy znova, znova. A potom sa stretáme s tou kritikou verejnosti, že... A stále tam idú peniaze a stále to nefunguje a stále na novo a do kedy a tak ďalej. Myslím, že
0: toto bola ambícia aj vláda Ledecko, ký bol štátny tajomník, alebo aspoň hovoril o tom, že by chcel niektoré tieto princípy presadiť, ale nie je tu, tak sa nevie k tomu vyjadriť. V každom prípade by som...
1: Niečo, áno, niečo, nie. Toto je zváža situácia. Bol tu na jednej diskusii a
0: pripomínalo mi niektoré tieto tézy, ktoré hovoríte práve, jeho ambíciu, ale myslím ešte predtým, ako sa stal štátnym tajomníkom. To si reagoval
3: tej strategii, to mi možno poradíte vy, že my stále nemáme ani, ani a náznak, ale aspoň finančný program, my naozaj nevieme, že koľko peňazí, aspoň rámec nejaký, bude môcť byť proste minúty na tú strategiu. Budú to milióny, budú to desiatky alebo bude to 100 tisíc eur, my to proste nevieme. A toto ma veľmi vyrušuje, že my celko nevieme, nevieme, o čom, to je o čom proste hovoríme. To je prvá vec. Čiže bolo by dobre aspoň prognozovať, že typu, ja neviem, po minulé roky to bolo, neviem, koľko proste miliónov. Uh-huh. Teraz to asi bude aj v covidu o čosi viac. A bude to vyskladané zo zdrojov európskych peňazí a domáceho rozpočtu? Ako? 50 na 50? Koľko? To proste nevieme. Hej. To a druhá vec, ktorá ma trošku vyrušuje na tom, že mi sa... <laughs> že, že, že 30, 30 rokov <laughs> Proste tu niečo hovoríme a e, samozrejme my v tej otázke toho poznania to proste vieme. My tu máme dneska naozaj skvelých ľudí, odborníkov, skúsených ľudí, ktorí to dokážu pomenovať. Veď, vieme, čo máme robiť. Tá prvá Achilová peta je, že tá stratégia, ktorá bude schválená, bude vždy zlyhávať na postojoch primátorov a starostov. Mm-hmm. To je prvá vec. Spolnomocníci predchádzajúci to dokázali prebiť svojou osobnosťou. Klára Orgovanov bola v tomto absolútne špička, A bol výborný, Peter Polák, ktorý mal najmä na Východnom Slovensku obrovskú autoritu, proste, čo oni tie jednotlivé programy dokázali cez svoju osobnosť, uh-huh. cez svoj prístup proste presvedčiť tých starostov a niečo sa podarilo urobiť. Ďalší problém je, to čo, ale vo veľkej miere, a teraz ja vás nechcem chváliť, Abel, lebo ja, 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 ja voči vám mám aj, aj kritický pohľad, ale Ešte vy ste jediný, dostajeme. Vy ste jediný, ktorý perfektne využil svoj politický potenciál, alebo teda e, kapitál, aby presadzoval čisto a veľmi dobre proste, e, e, veci, ktoré proste neboli z rôznych dôvodov predtým priechodné. Perfektná, e, však dostali ste aj podporu mimoladných organizácií pri presadzovaní prečkolské príprave. To je vyslovene váš projekt, ktorý bol absolútne úžasný. A ja, ja si aj neviem predstaviť, že, že inak ako politický tlakom sa to proste nedalo presadiť. Hej. Čiže nielen chýba, že samotná stratégia, ak tam príde človek, ktorý nemá kapitál, ja neviem, politický, ale nemá kompetencie. Ani voči starostom, ktorý nedokáže inak prinútiť, iba svojou osobnosťou, ale aj voči jednotlivým rezortom, ktoré proste... No. Dneska oni ako rešpektujú tú stratégiu, oni sa na ňu odvolávajú podobne. Ale napríklad viem, že rezort školstva často ide úplne svoje. Hej. No. Proste proti stratégii. Najnovší prípad je, že Andrea Bučková mala rozporové konanie s ministerstvom školstva kvôli segregácii, ktorú ministerstvo školstva jednoducho nechcelo z rôznych dôvodov proste riešiť a úrad spolomocnica má tam teraz doteraz tú otvorenú proste, e, v rozporovom konaní tú otázku segregácie. Jasne. Čo my len čakáme, ako sa to vyriešiť. To bola konkrétna, konkrétna vec, ktorú, na ktorej stojí a padá celá tá stratégia. Všetky tie milióny, ktoré proste k nám teraz prídu.
2: Prepačte, rýchlo by som reflektoval na niečo, čo, čo vládo hovoril, lebo naozaj ako pozícia splnomocnenia, toto, vie, Miro, toto vedia, vedia všetci, ktorí robili túto pozíciu, je extrémne krehká. <hým> to znamená, že všetko závisí od toho, a to ste podľa mňa dobre vystihli, že či ten splnomocnenec alebo splnomocnenkyňa vie predať, že má nejakú silu. Smerom k starostom, smerom k rezortom. Hej? Kým rezorty neuveria, že keď proste na rozporovom konaní alebo keď starosta neuverí, že keď v diskusii, keď sa bude správať zle, tak bude z toho nejaký problém, tak zrazu tá sila spolnostnenca úplne, že sa to nejak, nejak, nejak mízne v priestore. Uh-huh. Hej, a, a naozaj, ja som mal tú ambíciu využiť nejaké politické, kry, politické krytie na to, aby aj v komunikácii s rezortmi, aj v komunikácii so starostami presadzoval veci. Ale keď sa pozrieme na de jure pozíciu úradu spolnostnenca, či už to bude na ministerstve vnútra alebo na úrade vlády, je to extrémne, extrémne krehká pozícia uh-huh. a treba, to, treba vedieť hrať s tými kartami. To je jednoznačne to je tak, uvedi. keď chceme, aby tá Stratégia bol mala ozajstnú inštitúcionálnu oporu, tak môžeme rozmýšľať o tom, či v budúcnosti nevytvoriť nejakú ministerskú pozíciu presne na, na, tú, na, na takéto účely, ako raz mal Rudolf Chmel pozíciu pod podpredsedu vlády pre národnostné menšiny, bola od toho mimochodom úplne šťastne odsegregovaná rómska téma, <sík> vrátiť proste všetky menšinové agendy pod strechu jedného ministra, ktorý by to mohol presadzovať vo vláde, tak tu už by bola taká institucionálna podpora, že nikto by nemohol povedať, že aj, ty si ty si iba
0: Skôr pod kultúrou to vidíte, alebo pod sociálnymi vecami, alebo... Ja to vidím ako, ako, ako oso, samostatne, ako sam, osobitne, samostatne teda. ministerstvo, ale, ale
2: nemusí to byť s, e, s aparátom. To znamená, že na Slovensku máme ministrov bez portfólia, ich z nejakého dôvodu vždy voláme podpredseda vlády. Môže to byť aj minister bez ministerstva. Rozumiem, a môže mať pod sebo nejaké úrady a proste pracovať s tou menšinovou témou. Lebo samozrejme, ako aj to je veľmi zaujímavá otázka, že či vôbec sa dá vytvoriť takéto ministerstvo keďže kus tej témy je na každom rezorte. Áno. Ale minimálne áno. mať tú koordinačnú pozíciu priamo vo vláde... A tú silu hlavne
0: asi aj politickú, nie? ktorú áno, áno. môže zo sebou Áno, ale
2: kým spomocniec nesedí, respektíve ten, ktorý má na starosti menšinovú tému stále na vláde, vo vláde, tak tá téma môže byť prehliadnutá.
3: Rozumiem. Ja len, ja len doplním, prepadme, doplním pozornosť, že teraz je úrad spomocný sa v pohybe. Čiže on sa mhm. vlastne pomaličky sťahuje opäť od strechu úradu úrad vlády. Úradu vlády áno, áno. A Zatiaľ teda sa nedá zistiť, že či e, premiér navýši vlastne nejakú kompetenciu e, pani spolumocenkyni. Čiže uvidíme, nechám sa prekvapiť, ale tá téma kompetencie je neuveriteľne horúca. No?
0: Ani je nová, lebo už si pamätám minimálne od Petra Poláka, že sa hovorilo napríklad aj o tom pán Polák.
1: E, Takto momentálne je ten úrad spolumocenca koordinačný a vlády. Ano. Ja osobne by som bol proti tomu, aby mal výkonnú moc, aby to bolo výkonné ministerstvo, lebo následne ďalšie kroky by viedli tie zvyšné ministerstva k tomu, aby sa zbavovali tej témy. Akonále by to bolo, sa týkalo a všetko by to hádzali tam. Inými slovami, celkový efekt by bolo, že ešte k väčšej segregácii celoštátnej, posvetené na najvyššej rovni by mohlo dôjsť, to je dosť nebezpečné. Ale, ale myšlienka, že naozaj podpredseda vlády taký teraz nie je. Pre nejaké ľudské práva, menšiny a tak ďalej. A, a ten by to mal, ako, to je iná, iná síla, ako vtedy, keď Rudolf Chmiel podpredseda vlády pre ľudské práva, na menšiny, tak samozrejme, že... Aj Čaplovič bol, či Čaplovič nebol? Zle si to pamätam? Bol... Ale so to bola
0: iná pozícia. Čiže to bola iná pozícia?
1: Bol, bol ale samozrejme, že, že závisí aj na ňom. Uh-huh. A ako by chcel a, a, a či by chcel. Ale, ale byť na tej vlade, toto je naozaj veľmi dôležité, dôležité. Lebo, lebo ináč sa veľmi, veľmi musí doprosovať ten spolomocneniec a, a minister mu povie, tak čo mi tu to do toho kafra že ja mám výkonnú moc, ja uh-huh. som zodpený, ja mám peniaze. A, a keď som bol tým spolomocnencom, však predsa ja som nebol ani právny subjekt.
2: No, hey, Čiže,
1: či, 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 čo som mohol chcieť, veď to m- možno, že tí bežní starostovia si ani neuvedomujú, že ten spolomocneniec si ani Salvatorku nemohol kúpiť na úrade, ale museli ísť cez úrad vlády Rozumím. vtedy, hej? Čiže to je, to, to je ako... Sú, po, pozor, to je, to je veľmi... Taj veľmi jemné, ale treba o tom rozprávať a treba niečo Na s tým takto robiť. Dovolíte mi jednu poľvetu.
2: My sme v januári 2020 spolu s ďalším kolegom napísali bielú knihu o inštitucionálnom riešení e, inkluzie. Ano. Je to dostupné online, keď niekto má zájmo túto tému, tak tam sú presne pomenované aj mírové argumenty a ďalšie, že prečo, preč, prečo niektoho ministerstvu, a nech si to všetci vyhľadajú, keď majú záujem.
0: Dobre, ďakujem. Posledná vec sa týka teda Vás pán ráva, súčasná spolnomocnenkyňa pani Vúčková, um, snažím sa použiť čo najmnejšie slova a poverila, že ste zneužili svoje postavenie bývalého spolnomocnenca, alebo ste, kedy ste publikovali údaje v atlasu rómskych komunít uh, z obdobia, keď ste boli spolnomocnencom a teraz ste ich publikovali ako súkromná osoba. Hovorí, o, um, myslím, že aj v teatri ste mali aj na túto tému diskusiu a dokonca neviem, či už to tak aj je, tak hrozila dokonca nejaké právne alebo dokonca nejaký spor právny medzi vami a súčasným úradom spolnoským Tak ako to vlastne je? A, to je tak prvá čas otázky a dneska tie otázky skladám. <laughs> a, ta druhá časť otázky je, čo vás k tomu viedlo, vydať mm. tento atlas, potom ako už ste opustili vlastne túto pozíciu. Nemalo by to byť naozaj v originálnej pôsobnosti, keď to tak názvem, iba úradujúceho spolnomocníca, ktorý by mal posúdiť naozaj, čo by malo byť obsahom tej verejnej časti atlasu, vydať ho a nemalo by to byť iba v jeho gesci?
2: No, mne, pre mňa by bolo najlepšie, keď druhá spolnomocníca by bol vydal takýto atlas, lenže sa to nestalo. Ten atlas je ročník 2019, je to tretí atlas Predtým boli Atlasy z roku 2004-2013 a pripravovalo sa to do roku 2019. To znamená, že v septembri 2019 sa publikovala databáza verejne na internete a ja som ten úrad teda odovzdal v marci 2020. Za to obdobie sa zrodil taký krátky analytický dokument, čo sa týkalo Atlasu, čo mal byť základ kni- vydania kni- kni- knihy. A potom, čo som odovzdal úrad, tak som niekoľkokrát sa snažil mediovať s pani spolnostníkyňou Bučkovou. Nie je tu v miestnosti tak, tak nevie sa obhájiť, čiže budem veľmi stručný. A, a mali sme mediačné stretnutie v prítomnosti asi desiatich rôznych odborníkov na to, že ako, na to, že ako mm. to vydať, či to vydať. A tam sa rysoval nejaký kompromis, že niektoré veci, ktoré sa aj nepáčili na tej databáze, mm. boli zmenené. A myslel som si, že teda prejdeme k publikácii nejakého analytického výstupu. Takže no, ona potom odpísala po tej pracovnej skupine, že, že naozaj nechce vydať žiadny atlas. A, a potom sme analyzovali situáciu... Prečo, dia-
0: pardon, prečo nie ešte, by to... Z...
2: Bolo to bez akého dôvodu. Čiže okay. ona, ona, ona na tom pracovnom stretnutí mediačnom povedala, že mám takéto, takéto, takéto výhrady. Ja som ponúkol, že takto to ošetríme. Za tri dní som to spravil. databázu zmenil dokument, som e, začal prepracovať. A ona do toho napísala, že nie. Mm-hmm. Bez odovodne nemám ten e-mail, čiže toto, je, toto nemôže byť e, otázne. A potom sme sa nejak e, skoordinovali s ďalšími spoluautormi e, a to, a, a rozhodli sme sa, že teda keď úraz pomocnenca nechce vydať analytickú správu, tak to vydáme my. A môžeme to spraviť kvôli tomu, že jednak licenc na Atlas romských komunit má pani Iveta Radičová, ktorá je autorka prvého Atlasu a ona nám nielen dovolila vydať takúto publikáciu, ale aj, ale aj sa stala recenzentkou tej publikácie. Dáta, ktoré sme používali, boli verejne dostupné, zverejnené dáta zo septembra 2019.
0: Dobre, pardon, ako tomu, že ste splnomocníc. Nebolo to tak, že ste využili pozíciu splnomocníca a na základe toho ste vydali Atlas ako súkromná osoba. Nie, nie, Lebo toto ako keby sa zdá, že v pozadí tohoto sporu, že ste porušili si... autorský zákon. Áno, autor myslím,
2: myslím si, že ten argument nie je úplne úprimný. Uh-huh. Ja si myslím, že tam môže byť nejaké osobné animozity. Bo poviem vám takto. Takto povedal napríklad Alexander Mušinka, ďalší odborník, ktorý uh-huh. je druhý recenzent Atlasu. Keď máte verejne dostupnú databázu, uh-huh. tak môžete si z toho spraviť vašu vlastnú analýzu. Je to Takže keď by ste vystarol sodelé, alebo pán Rafael, že vydáte Atlas, tak by ste to mohli vydať jedine pod podmienkou, podmienkou že Iveta Radičová by na to dala licens, aby ste to nazvali Atlas rómsky komunit. My mm-hmm. e, to máme, použili sme verejné dáta a text je náš vlastný autorský. A vydali sme to prostrednícom vydavateľstvo veda a spristupnili sme to voľne na internete každému, aby všetci mali túto e, publikáciu k dispozícii. Prečo e, má byť takáto publikácia? Je to kvôli tomu, aby aj tí, ktorí nečíta dáta z Excelu, uh-huh. vedeli, že ako to vyzerá, že aké, tu, aké sú všeobecné tendencie.
0: Jasne. Kým prejdeme k obsahu, pán Rafael, mám pocit, že už sa párkrát nadýchlo, chce reagovať. Dech sa páči. No, my sme k tomu,
3: ako mimovládne organizácie, alebo zastupce mimovládnych organizácií, prevažne, aj spolu so starostami niektorých obcí, vydali k tomu stanovisko aj voči jednak bývalému spolomocencovi. A ja som prvýkrát vôbec ako vstúpil do takéhoto sporu s Abelom a Takže to nie je nič osobné. ale my sa v podstate ani nepoznáme. E, ale prišlo mi veľmi, veľmi, veľmi čudné. A doteraz tú odpovedť nemáme od vás. Ako bývali vysoký štátny úradník, ktorý za obrovské peniaze naštartoval výskum a zber dát, ktoré majú byť v atlase romských komunít, e, a skončí vo funkcii, zoberie to na USBčku, vydá si to a dokonca to predáva v kníku napríklad. Čiže to je, prvá, to, je, to, je, to je len prvá, ako je možné, že no. z verejných dát, proste, ktoré patria úradu spolomocenca, nie len právne, ale aj eticky. E, lebo tam, mm. Viete, my sa tu bavíme o tom, že či bolo porušené právo. Ja som 4 hodiny telefonoval s, s Aleksandrom Mušinkom, ktorý mi vždy opakoval, že vládo, vieš, ale ono je to právne čisté. Viete, ale toto sú tie argumenty bývalých Ficových vlád, ktoré proste vďaka týmto argumentom, že to je právne čisté a že sa vlastne nič nestalo, nám tu narastol obrovský korupčný systém, uh-huh. obrovská neprofesionalita a obrovské záhmy. Takže
0: právne je to v poriadku, ale že to nie je ja v poriadku. Ja
3: k tomu sa musia vyjadriť štátne inštitúcie a ja viem, že tí právnici na tom pracujú aj z ministerstva vnútra, aj myslím z ministerstva práce sociálnych vecí. Čiže počkajme si na tie stanoviska, my sa o ne budeme veľmi zaujímať. Tiež nás bude zaujímať stanovisko konečné súčasnej spomocenkyni vlády uh-huh. pre komunity. Ale my budeme chcieť aj po Abelovi Rávasovi, aby, uh, aby to <laughs> vysvetlil dôver Lebo to je iba prvá vec. Hej? Čiže ako je možné, že dáta, ktoré boli vyzbierané z verejných zdrojov za obrovské peniaze, uh-huh. bývalý spolomocnec, ktorý k mal perfektný prístup, uh, ich jednoducho náhodou vydal ako súkromnú publikáciu, ktorá sa predáva. Ona sa predáva, Abel. Prvá vec. Druhá vec je, Tiež nás vyrušilo na tom, že ja by som to aspoň to zobral tak, že ak by na túto publikáciu bola vypísaná verejná súťaž. V praxi to znamená, že sa do nej tvorby môžu potom zapojiť odborné týmy, ktoré by museli napríklad verejne preukázať, či to vôbec vedia robiť, či majú nejakú výskumnú minulosť za sebou, či sú vôbec odborníci, uh-huh. podobne. Tretia vec, ktorá ma na tom vyrušuje, potom mám na slovo, <laughs> tretia vec, ktorá ma na tom vyrušuje, viete, že... Ústav certifikovaných meraní pod rezortom školstva zbiera obrovské množstvo dát o deťoch. Ale ona nezverejní čokoľvek, čo sa jej zachce, menej nejaké hodnoty, alebo absolútne hodnoty, menej nejaké pravdy a podobne. Rovnako rezort školská zbiera rôzne citlivé údaje o deťoch, ktoré majú rôzne špecifické potreby, ano. ale nezverejňuje všetko iba preto, lebo to môžu zverejniť.
0: Hovoríte o verejnej a neverejnej časti Atlasu aj v minulosti. A
3: teraz hovor, nie, hovorím o tom, čo treba zverejňovať a nezverejňovať. To je jedna z ďalších achilových pied e, Atlasu rhodkých komunití, ktorý e, vydal Abel. Čiže tam sú jednoducho dáta, citlivé dáta a dokonca aj nesprávne informácie, ktoré tam nemali byť, a ja viem napríklad zo súkromných e, rozhovorov odborníkmi e, a z výskumníky, ktorí na tom pracovali, na tom pôvodnom, e, pôvodnom tých pôvodných dátach, e, že vám niekoľkokrát vraveli, že mnohé dáta jednoducho nemôžu byť zverejnené, pretože sú neúplné, sú veľmi citlivé. a s e, politikami, zameraný, e, ktoré sú zamerané na integráciu chudobných detí, nemajú nič spoločné. Mhm. Dobre, ste, ste mnohé...
2: Vlado, do, do, dám, dám povedali ste 20 vecí, čo mi hovorí, že asi máte nejaký problém s tou publikáciou všeobecne. Poďme k faktom. Prvý fakt je, v septembri 2019 sa vydala databáza Atlasu romských komunit. Je to pravda? Áno, je. Je to verejná databáza. Je to pravda? Uh, abl, vlado,
3: mi vlado, prosím, a bol, odpovedajte, otázky, ale odpovedajte. Iba,
2: iba spolupracujte som na chvíľku, lebo keď, keď máte ambíciu na obviňovať spoverne vážnych vecí, tak sa nebudete obhajiť tie obvinenia. Čiže ten, tá, tá databáza bola vydaná v septembri 2019, je to verejne dostupná databáza. Je to pravda? Pokračujte. Potreboval som verejnú databázu vyniesť z úradu na USBčku. Ja vám vysvetlím, v čom je problém. Nie, vlado, 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 prepačte. Vy sa tvárite, že ja som nejaké dáta ukradol, hej? Je to verejne dostupná databáza, čiže čo som z úradu zobral na USBčku. Dobre, ja vám vysvetlím, čo ste zobral. Nevysvetlite mi, povedzte mi, <laughs> ne, čo, či, čo som šlo. z úradu zobral na USBčku, keď tá databáza bola verejná. Abel, tak niekto ste vydali.
3: Vlado. tvára ako originálne dielo, ktoré nie je výsledkom analýzy sekundárnych dát. Dobre,
0: ale, doby. pardon páni, tu ide skôr asi o to, že vy, vy to vnímate tak, pán Rafael, že zneužil svoje postavenie na to a svoju zručnosť kompetenciu, ako spolomocne z vlády a mal, mal tú zručnosť inú ako bežný človek, ktorý sa dostáva k tým dátam a prirovnávate tu napríklad k nejakému riaditeľovi štátnom pedagogického ústavu, vymyslím si, ktorý keby opustil svoju funkciu, tak uh, vydá nejakú publikáciu na základe tých dát, ku ktorých sa tam dostane. Argument pána Ravasa je ten, že predsa takúto publikáciu, ak to by dobre rozumel, mohol napísať každý. sú to verejne no, dostupné no, zdroje. Dobre, a mohol ju vlastne napísať akýkoľvek analytik, sociolog alebo aj človek mm-hmm. proste z úplne nie inej oblasti, ktorý by spracoval, mal by dostatočné analytické, syntetické nejaké schopnosti, zručnosti a takúto istú knihu by napísal. <hým> Takže, e, v čom je ten problém? Ja pravom? len veľmi krátko odpoviem
3: na tú, tú verenú databázu. Abel, od A po Z, a na to už vás upozorňovala moja kolegyňa, analytička Zuzka Havírová, kde ste nedokázali odpovedať, je, že keď si tú knižku vašu otvoríte, od prvého začiatku až po koniec sa tá kniha tvári ako pôvodné originálne dielo a nie ako analýza sekundárnych dát. To je najväčší problém, s ktorým máme my. Čiže inými slovami, aby by bolo rozumieť, to nie je dielo, ktoré vy náhodou ste našli v nejakých štatistických dát, sadli ste si traja a povedali poďme z toho niečo urobiť. Všetko to naznačuje toho, vy tam dokonca hovoríte, v množnom čísle my vyďakujete vy pôvodným výskumníkom, ktorí vôbec nie sú v tej, v, tej, v tej databáze uvedení. Čiže to sa celé tvári ako pôvodný originálny materiál, ktorému ste mali prístup len a iba vy, nikto Láda. iný. Ak by ja som, počkajte, dohovorím, ak by ja som urobil analýzu sekundárnych dát, tie informácie, ktoré máte v, tom, v tej vašej knižke, nemám ako dostať, ale proste nemám. Hej. Čiže toto je Achillová peta. Celej tej publikácie. Okrem iného. Samozrejme, o chvíľočku prejdeme. Nech sa páči, pohovorte.
2: No, čiže nedostal som odpoveď vôbec na otázku, že čo som ukradol, lebo použili sme existujúce zverejnené dáta na sekundárnu analýzu. Teraz ste práve... Ja tomu neverím. Teraz ste práve povedali, to že... To dielo sa tak ani netvárim.
0: No, dajme slovo, pán
2: Vyrava. <laughs> Teraz ste práve povedali, že v tej knihe sme poďakovali pôvodným výskumníkom, ktorí robili zber dát. Čiže tým pádom potvrdzujete, že nikto sa netváril, že tie dáta sme vyzbierali my. Jednoducho. Pado, skúste prosím vás diskutovať. Ja viem, že to je pre vás nepríjemné, lebo Argumenty, ktorým možno, že veríte, ale, ale, ale nie sú pravdivé, e, musíte vypočuť teraz tú druhú, tú druhú stranu. To znamená, že použili sme dáta, ktoré boli absolútne, absolútne dostupné verejne. Dokoľvek by z nich mohol urobiť analýzu. Preto sme to urobili my, lebo aj spolu s ďalšími autormi tie dáta poznáme. Vedeli sme sa, ako, ako s nimi pracovať. Vedeli sme, ako z nich vyťahnuť čo najviac. Ja som osobne e, e, pracoval veľmi veľa na tom, aby sme overovali tie dáta, ten overovací proces bol zdlhavý. To znamená, že potom, čo prvotné, prvotná databáza bola spracovaná na úrade spolnosnenca, dokonca bolo aj verejné pripomienkovanie. a to asi v auguste 2019 niekoľko sto ľudí pripomenkovalo tú databázu, že upravovali dáta, ktoré podľa nich nesedeli. To znamená, že aj vy, aj všetci ostatní ste mohli povedať, že tie dáta v nejakej forme nesedia. Databáza, ešte raz prepášte, to poviem 7 krát, bola dostupná od septembra 2019. Čiže keď máte problém s tým, že čo v tej databáze sú, to nemá nič s knihou. Kniha bola vytvorená na základe tohto. Je to originálna práca a neviem si predstaviť, že vám ako výskumníkovi, prečo vadí to, že sme vydali knihu, ktorá naozaj je verejne dostupná Ja sa vrátim k tomu obvineniu, že to komerčne predávame a nevadí vám to, Že úrad spolomocnenca takúto knižku nevydal, lebo úrad tú knihu vydať mal. A keby ten úrad to tak spraví, tak potom my sa tu dnes netvárime. Alebo teda nerozprávame, netvárime sa, že že ja som urobil niečo zle. My sme práve že hodnotili prácu tých ľudí, ktorí pracovali na Atlase tak vysoko, že sme sa rozhodli to vydať. Ešte k tej komerčnej veci. Uh, Atlas romských komunít ako publikácia PDF je voľne dostupné na internete. Môžete si to stiahnuť aj vy. Uh, uh, vydalo to vydavateľstvo veda a je to vo webshope dostupné. Nie je s tým žiadny problém, keďže keď chcem proste fyzickú kópiu tej knihy, tak si to môžem zaobstarať. Keď chcem tú informáciu, môžem mať to pdf Ja z toho nič nemám. Ja som do toho vrazil niekoľko tisíc eur mojich vlastných uh, financií. Videm z toho tak, či odak, niekoľko niekoľko tisícovom minuse. Nie je to komerčný projekt. Keď si položíte otázku, vy ste hovorili, že my sa nepoznáme, trošku sa poznáme. Že či som to spravil kvôli tomu, aby som z toho mal nejaký finančný prínos alebo kvôli tomu, že je to výskum, ktorý je hodnotný a mal byť zverejnený, tak vy sám viete odpovedť na túto otázku, lebo roky ste videli, že ako pracujem. Čiže tie obvinenia, že ja by som ukradol dáta, aby som potom to predával, tomu sám nemôžete veriť. Ešte raz, Abel, tri zásadné veci.
3: Podľa môjho názoru ste zneužili funkciu spomocenca, pretože ste mali ako jediný dostup prístup k veľmi citlivým dátam, ktoré mimochodom v tej knižke, ktorú ste vydali, sú veľmi veľmi sporné. A... Druhá vec, nebola na tú knižku vypísaná verejná súťaž, aby sa tam prihlásili ďalší odborníci o mnoho kvalitnejšou a lepšou odbornosťou, ako ste vy. Tretia vec. Ten Atlas predpokladá vo vašich súkromných rukách, lebo vznikol tu taký zvyk, že podľa dát Atlasu sa mnohí rozhodujú mnohí úradníci, súkromné nadácie alebo európske fondy, kam majú tiecť peniaze potrebné na integráciu ľudí v jednotlivých lokalitách. A ja sa názdávam, že z dôsledku mnohých skreslených údajov, ktoré sú v Atlase veľmi zle urobené, tam vás víkali o... Tam, vy, ste, vy ste tam v niektorých častiach dokonca urobili z neromských dedín, rómske dediny a podobné veci. Ani vaše kvalifikované odhady sú veľmi, veľmi... E, ako to povedá diplomaticky, veľmi zle urobené. Čiže môže sa stať, že mnohé tie finančné zdroje, ktoré vďaka Atlasu, ktorý vlastníte vy ako súkromná osoba, e, prídu k omyl, budú zle využité, e, nedostanú sa tam, kam pôvodne majú. Čiže ja len hovorím, že vaše rozhodnutie má mnoho iných dôsledkov, aj politických. A dokonca som presvedčený, aby vy sa ma pýtate na vašu motiváciu. Tak ja vám poviem, čo si myslím, že čo ste skutočne urobili. Samozrejme, vy ste tú knihu nevydali preto, pretože ste chceli, chcem, ja vydávam knihu a viem, že sú to minusové záležitosti. Pravda ale je, že ten atlas sa predáva za peniaze. Bodka. To to, ja vás neobvíňujem z toho, že vy toho zbohatnete. Ja vám hovorím, že ten atlas z verejných zdrojov sa nemal predávať za peniaze a predáva sa. A to, že je verejne dostupný, neneguje to, že sa predáva, ľudia za ňo platia a kúpujú si ho. To je prvá vec. Druhá vec. Vo vašich súkromných rukách tá kniha neurobí, ale že vôbec nič. Ona urobí jedine to, že vy vďaka tomu v tejto kauze získate na seba osobnosť a že môžete napríklad budovať svoj politický kapitál. A tretia vec, a už som to naznačil, tá kniha má vážne podozrenia z toho, že je tam možnosť a potenciál akéjsi politickej korupcie.
0: Čo to znamená? To trošku vysvetlite
3: a potom reagujte? Znamená to, to že ak sa dohodnete s nejakým starostom, ktorý proste má, a teraz to povedem úplne otvorene, malú romskú komunitu a nemôže sa kvôli tomu uchádzať o verejné zdroje, alebo o zdroje v Európskej únie, tak mu úmyselne navýšite vďaka zlým Rozumiem. Rozumiem. dátam Prepažte, aj jednu vec. No, Ale toto sú legitimné otázky, ktoré to proste vyvomáva.
2: Dobre, vlado. reagujte
0: potom na ešte pánovi Polákovi slovo, lebo ma zaujíma aj váš názor na atlas, sa Čo
2: sa týka knihy, vy hovoríte o tom, že tá databáza je chybná kvôli tomu, že niektoré obce sú tam zle zaradené, môžu nastať problémy. Hej, to nič nemá s knihou. To má niečo s databázou, ktorá je zverejnená od septembra 2019. Keď máte problém s databázou, to je úplne iná diskusia. Keď máte problém s knihou, to je ďalšia diskusia. Kniha, nevytvorila žiadnu novú databázu, nezmenila údaje obcí. To je v databáze. To znamená, že keď máte problém s databázou, máte ten problém od roku 2019, neviem, kde ste boli doteraz. Kniha nič iné nerobí, iba analizuje dáta z roku 2019. Nebude na základe tej knihy robená žiadna verejná politika.
3: Ktoré spol- spomocenky nezťahla, lebo boli chybné.
2: Samozrejme, tú databázu tam vrátila vrátil, vláda. Nebolo to vôbec opravené. To... Chodili ste na
3: rozporové konania. Výskumníci vás upozorňovali, aký typ dát máte zverenia a nezverejniť. Trieskali vám tam dverami. Napriek tomu ste to urobili z týchto motivačných dôvodov, ktoré som
2: vám Lado, uh, Dajte mi prosím vás ten priestor. Vidíte, že ja som vás neprerušoval napriek tomu, že uh, naozaj kladiete celkom ako, že vážne obvinenia. Ja som sociálny štatistik. Hej. toto je, toto je, toto je, toto je uh, môj pracovný odbor. Hej, uh, viem ako narábať s dátami. Ja som na predošlých atlasoch vyrástol. To znamená, že moja osobná motivácia bola nie 4 roky dozadu, nie rok dozadu, ale možno aj 15 rokov dozadu robiť uh, dobre presné dáta, čo sa týka rómskych komunít na Slovensku. Je to jedna z motivácií, prečo som sa vôbec pustil do toho, že idem sa zaoberať na Slovensku touto tému, lebo myslel som si, že viem, čo ponúhnoť s tými dátami. Roky som pracoval na tom, aby tá databáza bola dobrá. Má to neviem koľko tisíc premenných rôznych, respektíve dátových buniek. Môžu tam byť chyby, ale verte mi, že každú jednu bunku a každý jeden údaj, čo je v tom atlase, som preveroval osobne. Nikto nie je bezchybný. Miro, Miro Polák tomu mal vonmot, keď nastupoval. Nikto nie je perfektný. Uh, ale, ale v tej databaze môžu byť chyby. Ale určite nie sú tam úmyselné chyby. vylučujem akúkoľvek manipuláciu a toto nič s knihou. Kniha je analytická správa, ktorá bola napísaná na báze tej tej, tej databázy. To znamená, že kniha neurčuje, že kam idú štátne politiky, kniha neurčuje, že čo sa stane na Slovensku. To je databáza. Keď máte problém, lebo ja mám taký pocit a z mojej strany môže, že týmto by som až viac menej uzatvoril, lebo lebo ja, ja chápem vaše argumenty, aj keď nesúhlasím s nimi. Je tam jedna skupina argumentov, že samotný výskum atlas rómskych komunít je blbosť, hej? Lebo proste robí odhady na báze pripísané identity, lebo pracuje s citlivými dátami. Áno. Atlasy tak robia od roku 2004, vrátene 2003 a 2019. Čiže je legitimný názor, že ten atlas je špatný. Hej? A ten nový atlas je veľmi podobne špatný, ako tie predošlé atlasy a veľmi podobne dobrý, ako tie predošlé atlasy. Druhá skupina problémov môžete mať s databázou. To znamená, že nesúhlasíte s tým, čo je v databáze, nesúhlasíte s rozsahom tej databázy. A to sú tiež legitimné argumenty. Môžeme sa o tom baviť, ale toto všetko nič nemá s tou knihou. Tú knihu sme vydali na báze existujúcej databázy podľa metodiky Atlaso-Romských komunití.
0: Točíme sa už kľuhu trošičku. Asi nové argumenty ani jeden z vás nemá. Ja, ja, by sa ešte sal, ja poviem iba jedno. Kniha ja.
3: je interpretačný problém, ktorý mnohých ľudí môže uviezť do omylu.
0: To je celé, čo k tomu Dobre. Pán Polák, nechcem vás dávať do pozície Áno. mediátora ani arbitra v
1: žiadnom prípade, nie, ani, ani, ale ani ste nemali slovo,
0: nie. hovorím, že to nechcem robiť, ja, ale jasne. ak máte chuť a potrebu sa vyjadriť k tomuto tak, klasu, ako, že... aký je váš pohľad?
1: Priznám sa, že som prekvapený, až, až ako vážne vyzerá ten spor. Uh-huh. Ja s tým nemám ten spor uh-huh. a prial by som si, aby vzniklo ešte 8 knih od tej databáze alebo vôbec uh-huh. ďalších kníh. Akože nie je problém, nech sú informácie, nech sa o tom rozprává. Fajn. Uh, uh, uvedomujem si, že aj ten zber, veď ja som bol skôr pri tom predchájúcom atlase. Ano. 2010 som podpisoval zmluvu z UNDP, uh-huh. aby došlo k tomu zberu a vtedy to financoval, uh, Svetová banka financovala hlavnú tú zaťaž. Uh, p- potom následne, um, keď si dobre pamätám, bol Vital ten, ten Atlas 2013 a tlačilo to tuším UNDP a, a ešte mm-hmm. spolufinancovalo ministerstvo práce a, a neviem kto a ako všelijako. Vo, vôbec ma ne, netrapilo ani nezamestný, no už som nebol vtedy v spolnomocinec, lebo 2013 som končil 12, ano. Ale ani následne ma netrapilo a, a nerob... nevidel som v tom problém, že kto všetko tam je a ako. To akože na, teraz na rozdiel od, od vláda. A, a uvedomujem si, že pod 30 členné komunity, alebo teda skupiny Romov t- s takou presnosťou sa tam až nemohlo ísť, preto tá nejaká chybovosť, odhad a tak ďalej. Ale to je proste štatistika, čiže dobre. Nie, nikto si nenamyšľal, že to je super, neviem, aké stopercentné a, a preto... Teda skôr uh, podporujem tu informovanú za to, že nech, nech sa s tým pracuje aj s tými údajmi. A, aj za a, oh. a myslím si, že sa to trošku, aj vládu to asi trošku citlivý. Ale, ale akože dobre však, prečo nie? Uh, to, t, ten môj, a to prečo ma to možno trošku akože, stále zaujíma možno, mm-hmm. ale z iného pohľadu je to, že... Stále dochádza ako keby k milnej predstave o, o tom atlase samom ako takom. Alebo aj vlád, aj ty vlád si to tu napoužil, že a potom tí ľudia, starostovia dojdú k milu a, a neviem kto im niečo prideli, neprideli a tak ďalej. Atlas je, na, je nastrojný na tvorbu verejných politik, na prípravu tých politik. Nie na implementáciu. Inými slovami, na tvrdopoverané. Ale v praxie asi iná, že? Nie, moment. I inými slovami, starosta v obci nepôjde žiadať o grant a nebude robiť projekt preto, lebo v Atlase je napísané, že nemá chodník do osady. Ale on pôjde preto sháňať peniaze na výstavbu toho chodniku, lebo... V v osade nie je ten chodník preto nie preto že v atlase je napísané že nemá chodník to to ja je to ale pravda, to, ale to je strašne sa veľký rozdiel a to
0: je ako spisom Svety v vôdzovkách. Ale, ale, ale to je ale, chyba to strašná chyba úradníkov. a ľudia ktorí aj v médiách keď to vidíme medzi novinármi tak sa riadia atlasom naozaj je to pre nich ako keby nerozumejú aj týmto rôznym rozným o ktorých tu teraz hovoríme a často sa politici čo je problém aj na najvyššej úrovni keď sa k tejto téme vyjadí, odkazujú na tla z romských komunít. Ja vidím, že táto téma by bola na no, to je veľkú. Chyba. Medzi, to je chyba. No, na jednu veľkú so je medzinárodnú konferenciu.
1: Téma, dňa a u, áno, ú, úplne chy, chybný prístup a chybné. Ďakujem Miroslavovi
0: Polákovi za to, že prial pozvanie Dobre. do tejto diskusie, ktorá sa rozprúdila nečakane na konci až takto vášnivo Teda bola už aj predtým dosť rozprudila. Ďakujem. Čiže ďakujem. ešte nie sme
1: na konci. Ja ďakujem. ďakujem,
0: že ste k nám prišiel a ďakujem za vaše cenné myšlienky a že sme sa tu prvýkrát vlastne mohli stretnúť rovnako ako s pánom Abelom Ravasom, ktorý tiež prišiel do našej diskusie, tiež, aspoň ako môjho, z prvýkrát som veľmi rád, že ste, páni bývalí spolomostníci, prišli medzi nás a povedali nám svoj pohľad, aj trošičku možno iný, ako je ten vládny, tak trošičku iný pohľad ste nám ponúkli. Už divák si môže vybrať z toho, čo chce. Ďakujem mu pekne. Ja ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem pekne. Ďakujem, ďakujem tebe, Vlado, Rafael, riaditeľ Eduromi, za to, že si prišiel tiež s argumentami, ktoré sú silné. A ďakujem, že si aj mal chuť za... Aj do takého trošku konfliktu, lebo vlastne si sa pustil do sporu s dvoma bývalými politikmi alebo spolumocnencami. Ja si myslím, že to nie je ľahké,
3: ja. ale ja som proste taký.
0: No, ja nehovorím, že konflikt, ja hovorím, že si sa bol ochotný do toho pustiť, lebo aj to chce určitú energiu, určitú odvahu. Chceť si stáť za svojimi argumentami, za svojimi názormi a to si urobil. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Ďakujem, všetko dobré. Prajem vám pekný deň, sledovali aj, ste aj, ďalšiu treti, diskusiu, treti, blížny rádi. Michala Oláha a uvidíme sa, verím, že zhadedlo pri ďalšej inej sociálnej téme. Dovidenia.